0: Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Was heißt zurück? Wir waren jetzt ewig weg, gefühlt Monat oder so. Ist ein Neustart. Ja, ist ein Neustart. Ich äh, habe ja auch die ganze Zeit keine Videos gemacht. Äh, das hatte einen einfachen Grund. Ich habe einen Film gedreht und äh, habe währenddessen eine kleine Krankheit entwickelt, die sich dann auch noch zog. Ja, Film drin ist anstrengend und da schwächt das auch das Immunsystem manchmal ein bisschen. Aber hey, ich habe eine gute Nachricht, ich bin mit diesem Film zumindest für den Siegner Filmpreis nominiert. Der hat zwar jetzt nicht so die größte Relevanz der Welt, aber hey, für die Siegner Uni ist das der größte Filmpreis, die es gibt, den es gibt. Also von daher.
1: Das sind ja mal News. Das
0: sind ja mal krasse News, ey. Und äh, ich, wir nehmen hier spät nachts auf, weil ich gerade aus dem Zirkus gekommen bin, hier in äh, Bonn ist gerade der Zirkus Grand Kali zu Gast und das war auch sehr, sehr unterhaltsam. Da gab es so eine Frau, die hat sich an so Seilen in die Decke ziehen lassen und ähnlich wie diese Seile die Frau hochgezogen haben, zieht unser heutiges Thema die Musiker hoch in den Himmel der Musik. Äh, was eine Überleitung, es geht heute nämlich um die GEMA. Ihr habt im Titel wahrscheinlich schon gelesen und ich habe ein GEMA-Mitglied gegenüber von mir sitzen. Kein ordentliches war, aber immerhin. Leider nicht. Äh, Daniel, der Musikproduzent alias Dispo, ist hier und... Äh, ja, genau. Was, äh, genau. Wir reden heute über die GEMA. Willst Schön. du noch was sagen? Willst du auch
1: mal Hallo sagen irgendwie? Ja, wenn du mich lässt, sage ich auch mal Hallo, Hallo. Hi. <lacht> äh, freue mich sehr, dass du zum Filmpreis nominiert wirst. Freue mich, dass du da viel geschafft hast in Siegen.
0: Danke, danke. Hast du eigentlich schon mal einen Filmpreis, äh, einen Filmpreis wahrscheinlich nicht, äh, genau. aber einen Musikpreis gewonnen oder nominiert oder
1: so? Ich direkt selber muss ich zugeben, nein, noch nie. Ich bin auch noch nie nominiert worden bei irgendeinem Preis. Ich konnte noch nie irgendeinen coolen Preis gewinnen. Ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, die Preise gewonnen haben bei sowas. Und auch Produktionen haben, glaube ich, bei Sachen mitgemacht, vielleicht sogar mal gewonnen. Aber ich selber als Künstler oder sowas habe nie einen Preis. Einen Produzentenpreis wüsste ich gar nicht. Wo gibt es das? Kann man ein Echo gewinnen? Das habe ich leider noch nicht. Oder konnte ja, man...
0: Kann Musik ich gar nicht mehr gewinnen? Sowas wie äh, doch, Produzentenpreise. Weil ich, also ich weiß, beim Film ist es so, dass
1: jede... Was meine Schwester doch letztens oh. da gewonnen hat, dieser... Äh,
0: New, New Musician
1: Award in dieser Berlin. Da Indie, die, ne? ja, in, in Hamburg. Oder was war bei was dem Pop irgendwas, New Pop Ding. Indie Pop irgendwas Geschichte. Das ist ein ganz gut Dotier, also gut gehandelter Preis, dieser Indie Awards War das nicht
0: sogar gegen die, die New, uh, No Roots gemacht hat?
1: Ja, ich glaube, da war Krass. auch ähm, Ja, ne? Ja. Sehr cool, auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich weiß nur, also im Filmbereich ist es auf jeden Fall so, dass es dort für jedes Department eigene Preise gibt, weil es gibt da die Directors Guild und die Actors Guild und so weiter. das sind äh, Und da gibt werden in der Preseason zu den Oscars hin und zu den Golden Globes hin halt die ganzen Einzelpreise vergeben, schon Ende des Jahres. Also dann ich für glaube, den besten Director und für den besten Schneider und so weiter. Die kriegen alle Einzelpreise. Ich glaube, der Unterschied In der ist Musik ist das nicht so, dass es eine, irgendwie den besten Produzenten gibt, den besten
1: Beatmaker oder irgendwie sowas. Das wird bestimmt immer wieder geben, hiphop.de-König den besten Produzenten des Jahres oder sowas. Aber jetzt so wirklich... Also ich denke, das ist der Unterschied, ist einfach, dass ein viel größeres Business hinter den Filmsachen steht. Dass da mehr Geld, wahrscheinlich mehr Förderung auch hinterstehen. Also da werden jetzt viele ganz böse sagen, doch, doch, da gibt es ganz viele Preise. Jede Stadt hat doch so eine kleine oh Awards-Show ja, für sich. Halt, aber gesagt, so richtig staatlich halt geförderte Projekte, da gibt es die Initiative Musik. Das ist aber jetzt nicht einen Preis für den besten Produzenten, sondern die fördern mit Geld Newcomer, die da kannst du dich bewerben und wenn sie dich nehmen, kriegst du dann irgendeine Summe X dazu geschossen zu deinen Investitionen. Oh nee, fällt mir nichts ein. Krass, ja. Also jetzt so ein
0: Also, wenn ihr da was kennt, wo man da an Echo, ihr Zeug mal einreichen kann, dann der schreibt Echo es mal. Ich
1: mal was, also generell, wo man Förderung für Musik ist recht dünn für Popularmusik. Da gibt es auf jeden Fall Sachen, aber jetzt auch nicht super viel. Ja, schade. Naja,
0: egal. Ja. Aber das ist ja jetzt heute noch ja das auch Thema. So. Die GEMA verleiht ja auch, glaube ich, keine Preise.
1: Doch, es gibt einen GEMA Award. Es gibt einen GEMA-Award tatsächlich. Ja, ja.
0: Krass. Ja, okay, cool. Also die GEMA verleiht doch
1: Preise, genau, und so kommen wir auch wieder zurück zu unserem Thema. Cascada, der, äh, der Manuel, hat, glaube ich, mal den GEMA Award von ein paar Jahren gewonnen mit Every Time We Touch. Nein, mit Evacuate the Dance Floor.
0: Evacuate the Dance Floor, ja. Ihr habt die Single noch zu Hause, habe ich damals beim Schulradio gewonnen. Uh. Hier
1: beim Schulradio.
0: Ja, ja. Das weiß ich noch. Naja, genau, die GEMA. Du kannst ja mal äh, grundlegend einsteigen, wie, äh, das hatten wir ja schon einmal in dem Artikel 13 Podcast, glaube ich, angeschnitten. Wie ist die GEMA denn überhaupt äh, aufgebaut und was ist die GEMA überhaupt? Das kannst du ja mal ganz kurz zusammenfassen.
1: Also die GEMA ist ein... Zusammenschluss von Autoren und Verlegern. Wie das jetzt ganz genau funktioniert, ist, glaube ich, auch gar nicht so super interessant. Was das jetzt genau ist, es ist auf jeden Fall eine Rechteverwertungsgesellschaft, die gegründet wurde von, also ein Verein von verschiedenen Mitgliedern. Die schließen sich zusammen, um ihre Rechte als, also ihr Urheberrecht zu wahren gegenüber anderen. Unternehmen, die dieses Urheberrecht irgendwie nutzen wollen und da eine faire Vergütung für Künstler schaffen oder erreichen wollen. Wie das Ganze anfängt, oh, ich habe es mir überhaupt, ehrlich gesagt, nicht mich vorbereitet auf einen geschichtlichen Background für das Ganze. Also ein Wissenspodcast werden wir da definitiv nicht draus machen. Das fängt mit... Dafür könnt mit, ihr einfach auf den Wikipedia-Eintrag zu gehen. Das, das, das ist so Wikipedia-Wissen. Also ich, ja. ich, ich tippe jetzt hier auch nur heimlich nebenbei... Geh mal Wikipedia ein.
0: Also im Endeffekt ist das äh, also, also quasi ein bisschen wie ein Verein, ne? Wahrscheinlich so ungefähr, der halt wirklich von Millionen das ist Songs oder so weiter immer dann die die Lizenzgelder eintreibt von Radiosendern, die das spielen, von Fernsehsendern, die den Song spielen oder was auch immer. Aber wann wurde das gegründet? Zumindest die Info sollten wir recht schnell rauskriegen, oder? Das ist ja wieder top vorbereitung hier. Ja, die, äh, die,
1: ja, das ist ja so eine, so eine kleine Nebenstory zu dem Ganzen. Gegründet wurde das Ganze im Jahr 1933. Ähm, ja, war auch am 26. September, also im späteren Jahr 1933. Das ist eine brisante Zeit. Sagen wir mal so, da war jetzt schon äh, äh, dunkelbraune Regierung, glaube ich, schon länger sogar wahrscheinlich schon. Oh, da wird es dünn so, aber im September sind die bestimmt schon am Regieren äh, 1933. Also auf jeden Fall wird das Ganze da gegründet und heißt aber noch anders, ich Stagma, Stagma, frag mich jetzt nicht, wofür das steht, aber sie heißt Stagma und 1947 wird sie dann in die GEMA umgewandelt, das Ganze. Also es ist eine Autorengesellschaft. Dort schließen sich Autoren zusammen, um ihre Musik, ihre Werke und die Nutzungs-, also die daraus entstehenden Nutzungsrechte und Urheberrechte zu vertreten. Wer die gegründet hat, finde ich ehrlich gesagt nicht so schnell. Naja, ist ja auch, glaube ich, echt gar nicht so wichtig. Es geht ja, glaube ich, jetzt eher
0: um den Praxispart. Also wir können ja da einfach mal Einsteigen, weil das ist ja der Part, den du ja selber als GEMA-Mitglied durchlaufen hast. Ne? Also quasi fangen wir einfach mal ganz klein an. Wie wird man überhaupt GEMA-Mitglied? Wie kann man seine Songs bei der GEMA anmelden? Gibt es da so ein Online-Formular oder schickt man die noch per Post und CD dahin? Wie, wie läuft das?
1: GEMA-Mitglied wirst du, indem du einfach einen Antrag auf Mitgliedschaft stellst. Und dann wirst du erstmal angeschlossenes Mitglied. Das ist, was jeder werden kann. Da ist ein Nutzungs-, also da wirst du eine Gebühr fällig. Das sind 50 Euro, das werden wir gleich nochmal durchgehen. Irgendwo habe ich es nochmal ganz genau stehen, wie viel das sind. Lass es mal grob irgendwas, so viel Geld sein, was du zahlen musst. Dann musst du ein, irgendwie einen Nachweis darüber erbringen, dass du Musik machst. Als ich GEMA-Mitglied geworden bin, das ist jetzt auch schon wieder boah, 16 Jahre her oder sowas, dass ich GEMA-Mitglied geworden bin, da habe ich... Ich habe einmal einen kleinen Verlag und ich bin einmal als Person angemeldet. Für den Verlag damals musste ich, ich glaube, zehn Partituren, zehn Notendrucke einschicken, damit sie einem glauben, dass man Verlag ist. Klingt etwas befremdlich. Das war auch 2007 oder sowas oder 2006 wird das gewesen sein. War das auch schon ein bisschen befremdlich für uns damals, weil Notendrucke auch damals schon nicht ganz aktuell waren? Ich weiß nicht genau, wie das heute ist, ob man die immer noch da einschicken muss, denke ich aber schon, da das immer noch aus dieser Tradition herauskommt, des Notendrucks quasi. Dafür war die GEMA ja eigentlich, dass früher die Klavierspieler irgendwie gegenseitig die Noten alle genutzt haben und irgendwann haben sie gesagt, ey, mein Stück wird überall in Deutschland gespielt und ich verdiene überhaupt gar nichts dran. Und da kommt dann diese Idee auf, dass man auch für Notendruck Geld nehmen kann. Ja, das ist es eigentlich mal und dann ist man angeschlossenes Mitglied und angeschlossenes Mitglied ist die einfachste Form und so gesehen ist das auch eine sehr sinnvolle Sache. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich denke, das ist erstmal grundsätzlich schon eine sinnvolle Sache. Man übergibt die die Vertretung seiner Rechte an eine Organisation, die einfach mehr überprüfen kann, die einfach größer ist, die in die Spielstätten reingehen kann, die nachgucken kann, ob die CDs richtig verkauft wurden, richtig abgerechnet wurden, die einfach eine Möglichkeit hat, das zu kontrollieren, weil sie einfach groß ist und viele Mitglieder hat. Das ist also quasi so, als einzelner Künstler
0: kannst du da schlecht zum Radiosender hingehen und sagen, hier, mein Song habt ihr gespielt, machst du, aber wenn jetzt zum Beispiel... Zehntausende Künstler das so zusammen machen, dann haben sie doch schon mehr Gehör.
1: Genau, dann gibt es ja eine, äh, ja bilden die einfach eine Gruppe, die das wirklich kontrollieren kann. Die Geben hat ja auch ein Inkasso-Unternehmen und verschiedene Sachen, die kann ja wirklich Geld eintreiben. Also insofern ist das schon ganz sinnvoll, jetzt grundsätzlich, wenn ich Musik mache und ähm, ich plane, durch meine Musik auch Geld zu verdienen. Das will ja auch nicht jeder, aber ich schreibe eigene Songs und will damit Geld verdienen. Und wenn ich diese eigenen Songs mache, schreibe, komponieren, würde man auch immer noch bei der GEMA sagen, gibt es wieder zwei wesentliche Unterschiede. Das ist einmal der Textdichter, einmal der Komponist. Auch da gibt es irgendwie viele Unterschiede. Für mich heute normal ist, dass die beiden so gegenseitig gleichgestellt sind. Wo ich aber noch mal eben hin wollte, ist das mit dem angeschlossenen Mitglied. Ich glaube, wir hatten hier im Podcast schon mal drüber geredet, dass es drei Arten von Mitgliedern gibt. Korrigier mich. Wir hatten da drüber ja, geredet. Ja, wir hatten ne?
0: da im Artikel 13 Podcast drüber geredet. Genau.
1: Wir hatten da drei verschiedene Arten schon mal vorgestellt. Also, ich mache Musik, fange an Musik zu machen und möchte Geld, Geld verdienen mit meiner Musik. Ich habe ein Werk geschrieben. Das lade ich bei Spotify hoch. Das, äh, wird auf YouTube gespielt. Mir gehen schon die Beispiele aus. Früher hätte man noch gesagt, der wurde bei iTunes irgendwie mal eine MP3 gekauft. Das ist ja heute schon, ich glaube, das gibt es jetzt bald ja, nicht mehr. Ja, und kann man sich auf YouTube angucken. Ja, das, das hatte ich schon. Also ne? Mit YouTube ja, hatte ich schon so. Spotify aber
0: Stream und Radio gespielt, natürlich die Klassiker. Und, und im Radio. Fernsehbeitrag bei der Lokalzeit läuft das im Hintergrund.
1: Genau, solche verschiedenen Möglichkeiten gäbe es dann da. Auch äh, einem Konzert kann es ja auch gespielt werden. Genau, Genau, du kannst auch irgendwo auf einer Messe laufen. Also es gibt ganz verschiedene Sachen, wie du dein Geld zurückkommst. Und jetzt das angeschlossene Mitglied kriegt wenn dein Song irgendwo gezählt wird oder er taucht irgendwo auf und dann läuft die Summe X auf deinen Song zusammen und die GEMA sagt dann einfach, okay, abzüglich einer kleinen Bearbeitungsgebühr kriegst du hier das Geld, was wir für dich eingetrieben haben. Und dann kriegt man das Geld von der GEMA. Also insofern ist erstmal angeschlossen Mitglied sein eine gute Überlegung. Natürlich wäre die erste Kritik wahrscheinlich von vielen Leuten, kriege ich denn meine... 50 Euro Jahresgebühr wieder raus, ne? Das ist immer so die erste Frage. Ich überlege, ob wir jetzt nochmal gerade über die, die, äh, die drei angeschlossen, also über die drei Arten von Mitgliedern reden. Und dann.
0: Ich glaube, zu denen kommen wir einfach mal, wir, wir hangeln uns jetzt, glaube ich, einfach mal hoch. Wir reden jetzt, fangen jetzt erstmal klein an. Du bist gerade Künstler und gibt hast einen, dich als angeschlossenes Mitglied angemeldet. Und wie dann der Weg weitergeht, ich würde mich daran jetzt einfach mal orientieren.
1: Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, es gibt zwei wichtige Themen. Also, welche Rechte gibt es noch, wäre auch, glaube ich, noch mhm. ein wichtiges Thema. Ja. Also, ich bin Musiker, mache Musik. Dann ist für mich erstmal interessant, welche Rechte brauche ich, welche Rechte gibt es eigentlich. Ne? Ich glaube, da ist auch immer viel Verwirrung, welche Revenue Streams man quasi haben kann und erwirtschaften kann. Grundsätzlich ist es erstmal wichtig, ich werde GEMA-Mitglied, melde mich dort an, zahle eine Jahresgebühr bei denen und wenn ich irgendwo gespielt würde und sowas, kommt Geld zusammen, kommt bei der GEMA etwas Geld zusammen und es kommt aber noch auf anderen Plattformen Geld zusammen. Also beispielsweise, man läuft auf Spotify. Spotify selber zahlt ja
0: einen Centbetrag irgendwie pro Stream aus. Den kriegt man direkt und man würde dann aber gleichzeitig noch über die GEMA ein bisschen Geld kriegen, weil die mit Spotify auch wieder einen Vertrag haben. So in die Richtung. Habe ich das richtig verstanden, oder?
1: Genau, weil man muss jetzt hier, glaube ich, eine ganz wichtige Sache verstehen. Die GEMA bezahlt die Urheber und Komponisten und das sind nicht unbedingt die Leute, die die Musik gemacht haben. Also wenn jemand irgendwie ein erfolgreiches Cover von einem Song macht, kriegt der definitiv nicht das GEMA-Geld. Also die GEMA ist immer dafür da, dass sie diese Komposition schützt. Also wenn auf YouTube jemand den Song von dir covert oder im Fernsehen wird dein Song gecovert, dann kriegen nicht die Leute, die dieses Cover gemacht haben, das Geld fürs Urheberrecht. Also man merkt schon, es ist eigentlich schon recht kompliziert, sich ja, also ganzen jetzt beispielsweise Sache zu
0: nähern. Sound weil. Sound ist, of Silence von Disturbed gespielt wird, würden wahrscheinlich Simon Garfunkel oder deren rechte Erben, ich weiß nicht, ob die noch leben, ähm, würden dann quasi das Schema geld kriegen, aber das Geld für die verkaufte Single würde dann an das gehen. So in die Richtung jetzt.
1: Genau so, so in die Richtung geht es, genau. Es kommt natürlich
0: darauf an, was für ein Agreement die jetzt mit den Rechteinhabern gemacht haben, aber grundsätzlich dürfte es so funktionieren. Oder Heino spielt einen Song von den Ärzten oder wie auch immer.
1: Genau so, das sind die Beispiele. Also wenn man einen Cover macht, könnte man, fällen wir mal Fachbegriffe ein. Hier würde ich sagen, man kann äh, unterscheiden zwischen dem Herstellungsrecht und dem Leistungsschutzrecht. Jetzt bei Artikel 13 ging es ja immer ums Urheberrecht. Ja. Da bin ich jetzt nicht Jurist oder Anwalt genug oder habe nicht juristisches Sachverständnis genug, um genau zu sagen, wie die beiden unterteilt sind, weil ich glaube, der dieser Streit, wo immer Urheberrecht gesagt wird, umfasst erstmal beide Rechte, also Herstellungsrecht und Leistungsschutzrecht. In der Praxis ist es aber ganz interessant, das Herstellungsrecht und Leistungsrecht und dann kommt auch noch das Aufführungs- und Vervielfältigungsrecht dazu, dass die in der Praxis nicht eins sind, weil sie von völlig unterschiedlichen Organisationen ausgeübt vertreten werden, ne? diese Sachen. Also ich glaube, das ist für viele Leute schon mal erstmal mal so die, der erste Punkt, dass man verstehen muss, dass es zwar ein Urheberrecht gibt, das sich aber in verschiedene Teile aufteilt und auch von verschiedenen Organisationen dann vertreten oder gemacht wird. Ja, also Leistungsschutzrecht ist, weil ich das verstanden habe, wenn man jetzt beispielsweise beim äh,
0: Song, man hat einen Song geschrieben und Was will eine weibliche Hook haben ich und die dann singt eine Sängerin das einfach ein und die hat dann ein Leistungsschutzrecht daran, aber kein Urheberschutz Urheberschutzrecht. So in die Richtung.
1: So, so in die Richtung geht das. Also ich würde jetzt sagen, es gibt zwei Revenue Streams für M Musiker, also zwei Geld Geldströme, die ein Musiker haben kann. Und das ist einmal, er hat einen Deal mit einem Verlag und er hat einen Deal mit einem Label. Und zwischen den beiden Sachen kann man, glaube ich, ganz gut erstmal von den Namen her unterscheiden. Ne? Also ein Künstler hat ja normalerweise oder in den alten Tagen hat ein Künstler immer einen Label-Deal, hat mit einem Label zusammengearbeitet und war gleichzeitig noch Verlags... mitglied Ja, also gebunden irgendwo an, an einen Verlag. Und das sind die zwei verschiedenen Rechte, die man macht. Also das Herstellungsrecht, Aufführungs- und Vervielfältigungsrecht, das geht über die GEMA. Das wäre ein klassischer Fall, der dann von einem Verlag vertreten wird. Ist ja auch ganz lustig, dass bei so einem Recht schon so viele Leute, also es ist jetzt auch kompliziert, unser Einstieg in den... auch noch nicht genau. zu 100% durch, um es ist, Es sagen. ist recht kompliziert, sich der ganzen Sache zu äh, zu äh, nähren. Vielleicht bin ich auch so mega kompliziert, aber es ist auch nicht ganz leicht. Ja, also
0: ich muss jetzt nochmal klären. Also das, es gibt, ein, auf der einen Seite ist ein Musiker in einem Label und auf der anderen Seite ist ein Musiker in einem Verlag.
1: Das wäre der ganz was ist jetzt, Weg.
0: Genau, und was ist jetzt so, worum kümmert sich der Verlag und worum kümmert sich das Label? Was ist da jetzt so erstmal, glaube ich, um das festzustellen?
1: Da kann jetzt wahrscheinlich jeder mit Label und Verlag mitlachen. Das fragen sich alle. Was tun die <lacht> eigentlich für ihre Scheißkohle? Ne? Das ist immer die Frage. Grundsätzlich kann man jetzt wieder unterscheiden. Der Verlag ist daran interessiert, dass die Komposition nach vorne kommt. Also der, dem Verlag ist es im Endeffekt nicht wichtig, ob du als Urheber auch der Interpret bist. Die wollen deinen Song unterkriegen. Also das heißt, du, Clemens, schreibst jetzt eine geile Nummer und gehst zu einem Verlag. Der Verlag sagt aber jetzt nicht zu dir, ey, äh, du zieh dir mal eine Cappy auf, tanzt ein bisschen schräg und sowas und dann wird das deine Nummer, sondern der Verlag sagt, mega geile Nummer, ich kümmere mich jetzt drum, dass wir einen coolen Artist finden, der diese Nummer macht und der damit einen Hit macht und dann bist du ein Top-Songwriter für jemanden und ein Artist macht das Geld. Also da könnte man jetzt schon trennen. Der Songwriter würde jetzt in erster Linie über die GEMA verdienen in diesem Falle. Ne, weil der Deal über einen Verlag abgewickelt wird. Ein Verlag hat immer als Verwertungsgesellschaft die GEMA oder GVL dann also im Verlag sind dann die Leute, die quasi im Hintergrund arbeiten. Muss nicht unbedingt. Ja, es kann, sein, gibt ja auch Leute, vielleicht die im die Vordergrund arbeiten machen. und für andere schreiben, ne? Klar, aber jetzt erstmal grundsätzlich im
0: Verlag nee, ist also quasi der, der...
1: Im Verlag ist jeder der, der einen Song wirklich schreibt. Mhm. Und da muss man untersch also da muss man sagen, der, der ihn schreibt, muss ihn nicht unbedingt performen. Ja, das, ja klar. Aber das ist, ne, aber das ist logisch. der, ne? Also es kann auch der, der Sänger kann auch selber, ge also bei dem Verlag sein und GEMA-Mitglied muss es aber nicht unbedingt, ne? also Wenn jetzt ein Alligator seine Songs selber schreibt und sie selber auch noch performt,
0: kann er quasi im Verlag seine Schreibrechte hinterlegen und beim Label quasi dann seine Gesangsrechte, wie auch immer.
1: Ähm, oder wie? Fast, wir nähern uns. <lacht> Gut, ähm, immerhin. Ein Verlag nimmt den Song, den Song als Grundstruktur ja, Als abstraktes für, Ding. Ja. Ne, das ich weiß gar nicht, Als wie quasi das, als das Notenblatt, auf dem das draufsteht. Genau, das ist ein Notenpapier. Für den Verlag ist ein Notenpapier mit Text. Ähm, was ist natürlich in der Realität heute für keinen mehr ist eigentlich. Auch ein Verlag kriegt eine MP3 zugeschickt ne, und will die MP3 hören. Den geht es auch um die MP3. Aber für den ist es ja egal. Das könnte ja der nächste Künstler ganz anders singen oder eine Techno-Version draus machen. Also es würde halt auch eine Demo reichen dann quasi. Könnte sein, auch die Verlage wollen heute Top-Demos haben. ne also wenn de, ähm, Aber klar, ist egal. Dem, dem geht es um dieses abstrakte Ding, de, der Song. Und das Label jetzt, dem geht es konkret um die eine Version des Songs. Also da geht es wirklich um die Produktion. Und deswegen unterscheidet man jetzt auch die Leute, die bezahlt werden. Die Urheber kriegen ihr Geld über die GEMA. Und die Leute, die aktiv an der, an der Platte sind, oder ein bisschen auch die Regel ist immer, wen hört man auf der Platte? Die werden beteiligt an den Lizenzen. Das heißt also, hier kriegt der Produzent sein Geld, der nicht unbedingt der Songwriter sein muss. Ja, ja. Wir verwechseln ja heute irgendwie Produzent, Beatmaker, das ist ja alles irgendwie so ein verschwommenes Gemisch. Macht ja manchmal alles der gleiche, aber macht nicht Macht auch immer. manchmal heutzutage. Das ist ja auch der Typ, der die Vocals aufnimmt, der Typ, der es am Ende mischt, der Typ, der es am Ende mastert, wie auch immer. Könnte er ja sein. Bei den großen Produktionen oder sowas sind das natürlich alles auch getrennte Leute, ne? Wenn du dir die Credits, wo haben wir sie angeguckt? Bei den Grammys. Wenn der die Credits von einzelnen Production-Sachen anguckst, dann stehen ja 20 Leute in den Credits. Yeah. Da gibt es diese zwei großen, äh, großen Einnahmequellen. Ne? Das ist einmal jetzt das Herstellungsrecht, was über die GEMA, das Aufführungsrecht, wenn dein Song in Clubs gespielt wird. Du machst ein Live-Konzert, die zahlen mhm. GEMA. Okay, überall. ich möchte noch einmal kurz, und, ähm, dass ich
0: es verstanden habe. Ja. Ne? Ich will jetzt ungern einhaken, aber ich möchte einfach nur kurz, damit ich es auch verstanden habe und vielleicht auch die Zuhörer. Wenn jetzt Max Martin hat jetzt Hit Me Baby One More Time geschrieben, äh, gibt das bei seinem Verlag ab und der guckt und der klingelt dann bei Universal und sagt, habt ihr eine Künstlerin dafür? Die sagen dann, jupp, Britney Spears ist genau die Richtige dafür. Dann setzt die sich hin, geht ins Studio und da kümmert sich das Label daran, dass sie ein Studio kriegt, dass das jemand produziert, was weiß ich, dass der Song dann rauskommt. Und der Verlag treibt dann für Max Martin quasi die Kohle wiederum rein, die durch den Song dann reingeht. So ungefähr habe ich das jetzt richtig verstanden. So
1: ungefähr ist das richtig. Und jetzt kommt okay. die GEMA ins Spiel. Das ist eigentlich ganz wichtig. Jetzt auf dem... Dorffest in, was weiß ich, irgendwo, um Dorffest... Hier in Boiler auf dem Stadtfest. Äh, um Boiler-Stadtfest. Spielen sie Hit Me Baby One More Time, die Band. Jetzt äh, sagt die GEMA, ey, ihr habt doch da Musik gespielt, ich würde bitte gerne wissen, welche Songs ihr gespielt habt. Bitte schreibt mir auf, welche Songs ihr gespielt habt. Wir kommen nachher dazu, dass sie wahrscheinlich nicht die Songs aufschreiben, sondern nur eine Pauschale zahlen. Das ist wieder... ne aber Okay, ich schweife wieder ab. Jetzt tritt da irgendeine Coverband mit Britney Spears Hit Me One More Time Baby auf und spielt den Song. Jetzt wäre es natürlich irgendwie blöd, wenn Max Martin nicht seine Kohle kriegt. Was ich eben mit dem Klavierspieler vor 80 Jahren meinte. Der Klavierspieler ja. sah plötzlich, ey, meine Partituren liegen auf allen Klavieren in Wien und London. Die spielen alle meinen Song, aber ich krieg nie einen Cent, wenn die den live performen. Jetzt steht der Typ von der GEMA neben der Bühne und sagt, Moment, der Song ist GEMA-geschützt. Das höre ich. Also weiß ich, hit me baby one more time, bitte eintragen. Jetzt lustigerweise steht Max Martin da und spielt den Song mit Britney Spears zusammen. Also die Urheber des Songs spielen den live auf dem Boiler-Dorf fest zusammen. Der GEMA-Typ, wäre wär super, ich wäre da. Natürlich, ähm, Erste Reihe. Der GEMA-Typ würde stehen und sagen, Moment, hey, das ist doch Max Martin, ihr müsst beide bezahlen. Das ist oft, hört man ja so ein Aufreger, Ja, wir, wir sind doch die Band von dem Song und müssen GEMA bezahlen. Aber so funktioniert das Prinzip nicht. Der GEMA ist ja scheißegal, wer auf der Bühne spielt, ne? Sondern die GEMA will nur das Geld eintreiben und es an die Urheber, die bei der GEMA eingetragen sind, auszahlen. Also quasi Max Martin zahlt dann das Geld, was er ihn selber wieder eingeht kriegt er wieder nach Ab nach Abzug der Pauschale. Das führt natürlich zu Verwirrung, auch wenn Künstler also wenn
0: jetzt ein Künstler auf Tour geht und
1: jeden bei jedem Gig, den er auf Tour spielt, muss er wieder für seine eigenen Songs GEMA abführen. Muss er nicht, weil es die Veranstalter zahlen. Ah okay. Ne, aber die Veranstalter müssen es zahlen und du, man hört immer so Geschichten. Wir haben dann selber ein Festival veranstaltet und haben dann selber auf der Bühne gespielt. Das heißt, die Band ist der Veranstalter des Festivals, ja. spielt dann auf der Bühne ihre eigenen Songs und dann steht die GEMA daneben und sagt halt, ihr spielt GEMA ja, Geschichte. Also beispielsweise beim Kosmonaut Festival sowas nie richtig dann muss dann Kraftclub die GEMA abzahlen. Die haben jetzt die richtigen Leute, die das regeln werden. Das ist alles kein Problem. Aber klar, der Veranstalter des Konzerts muss GEMA bezahlen. Und die GEMA sagt im ersten Moment, mir ist egal, wer auf der Bühne steht. Deswegen probiere ich die ganze Zeit dieses Beispiel vom CD von der CD-Pressung zu machen. Du als Künstler presst selber eine CD und musst im Presswerk aber selber die GEMA-Pauschale zahlen. Die kriegst du wieder mit Abzug der... Ähm Deswegen steht auf den CDs auch immer das GEMA-Zeichen drauf das kann das Muster drauf du kriegst dann abzüglich der Bearbeitungsgebühren selber in diesem Fall aber du musst trotzdem obwohl du selbst produzierender Künstler bist die Gema erstmal zahlen weil die Gema sagt es ist mir doch scheißegal wer der Artist ist ich sammel hier das Geld für die Urheber ein und ich weiß nicht die die Artists sind bei mir nicht gelistet so aber ich weiß der Urheber ist XY und XY die beiden kriegen das Geld dass die sich überschneiden ist der Gema egal die mhm. nimmt das Geld ein und zahlt es auf dem ohne darauf zu gucken wieder aus an die also beiden. eine
0: schön typisch deutsche bürokratische Behörde
1: quasi nein nein es ist halt das Problem dass sie wirklich den Urheber schützt. es macht halt Sinn weil Britney Spears und Max Martin wahrscheinlich nicht die Leute sind die am Dorffest performen werden ist es ja meistens ja, recht logisch, logisch dass sie es einsammeln oder Kev, äh, hier äh, ach weiß ich nicht Burani der in allen deutschen Fußball ja, oder die Toten Hosen oder die so. Die überlaufen die kriegen halt... Auf CDU-Parteitag, ja. Yeah. Die kriegen halt alle ihre Kohle dadurch, weil alle müssen GEMA zahlen und die Urheber des Songs kriegen dann die Kohle eingesammelt. Und manchmal können es halt die Toten Hosen auch selber sein, dann ist das der Zufall, ne? Aber es ist eigentlich eine sehr sinnvolle Sache, dass wenn man so fest an geistiges Eigentum und das glaubt, ist es ja schon eine sehr gute Sache, dass man also seine, seine Songs werden irgendwo performt und jemand sagt im Moment, okay, derjenige, der den geschrieben hat, kriegt jetzt einen kleinen Betrag dafür. Ja, ergibt ergibt soweit Sinn. Ich glaube, jetzt sind alle erstmal so halbwegs mitbekommen,
0: schwerer der, Start, aber ich glaube, es wurde verständlich. Ja, es war ein schwerer Start. Es ist aber auch eine komplizierte komplizierte Angelegenheit. Also die GEMA ist ähm, hat schon wahrscheinlich viel Bürokratie mit drin und es regen sich ja auch manchmal Leute darüber auf, aber es ist grundsätzlich eine sinnvolle Sache, Künstler sollen ja ihr Geld bekommen. Genau, so, jetzt sind wir angeschlossenes Mitglied an die GEMA, kriegen unsere erste Kohle, weil wir in Buxtehude auf dem Dorf festlaufen und äh, sind erstmal ganz happy, dass wir vielleicht zumindest unseren Jahresbeitrag wieder rauskriegen. Wir, wir zahlen 50 ein, kriegen 60 zurück, können davon ein Schnitzel essen gehen. Erstmal eine schöne Sache. So, wie geht es jetzt weiter, wenn ich professioneller werde? Ich bin jetzt bei einem Major-Label und äh, habe mein erstes Top-10-Album rausgebracht. Wie geht's dann weiter?
1: Kommt jetzt ein bisschen drauf an, was du meinst. Also das Major-Label zum Beispiel, das ist natürlich wichtig, aber wäre jetzt für die GEMA in erster Linie gar nicht bedeuten, dass ich beim Major-Label bin. Du meinst die Frage, wohin es sich... also eigentlich, eigentlich bist du ja da. Du bist angeschlossenes Mitglied, kriegst dein Geld ausgezahlt und hast ein Label, was sich darum kümmert, dass alles, was bei Spotify reinkommt, kriegt das Label überwiesen und macht dann mit dir eine Abrechnung. Also erstmal bist du dann gesettelt. Wo du wahrscheinlich drauf hinaus willst, ist dann, wie grade ich bei der GEMA ab. Wie Genau, Und das was war das, das, was ich meinte. Ich bin und ja
0: aktuell noch auf dem gleichen Status wie irgendein Typ, der gerade anfängt seinen Dudelsack in der Dorfdisko zu spielen, was weiß ich. Also auf dem, ich bin gerade auf dem Status, auf dem jeder einsteigt so. Und geht's noch weiter oder bleiben alle immer auf diesem Status, weil das ist ja nicht der Fall, soweit ich weiß.
1: Ne, genau, deswegen gibt es ja die unterschiedlichen, unterschiedlichen Stufen. Eigentlich ist es ja erstmal cool, wenn man drüber nachdenkt. Mhm. Ich krieg die Kohle für meine Songs, die ich spiele. Da könnte man ja auch eigentlich sagen, so kann es ja auch sein. Ja. Warum sollte ich überhaupt noch mehr erreichen wollen? Ich kriege ja immer das Geld, was für mich zusammenläuft. Ja, Ich weiß noch, mit der Radio-AG
0: mussten wir immer eine Liste machen an Songs, die wir reingepackt haben in die Sendung und mussten die dann beim Radiosender mit abgeben. Also wird wahrscheinlich dann dort beim Radiosender das dann in deren Playlist eingetragen worden sein und dann an die GEMA geschickt und die kann dann aufteilen, okay, ihr habt... Äh, da ähm, einen Song von Jason Derulo gespielt und da von Lady Gaga. Jetzt kriegt Jason Derulo so Summe die, X. Lady die kriegen dann, dann eher das.
1: Minuten und die werden dann ja, genau. wahrscheinlich. Auch hier ist jetzt wieder viel gefährliches Halbwissen bei mir dabei, weil ich so tief dann nie in die Materie eingestiegen bin. Was jetzt genau die Abrechnung von Radius und sowas angeht, wie die das abrechnen. Ich bin mir relativ sicher, dass die meisten Radios mittlerweile einfach nur Pauschalen zahlen. Ich bin mir relativ sicher, dass die meisten Dorf, Discos, kleinen Clubs, pauschalen
0: Zahlen. Ist immer schön, wenn man so mit Halbwissen kommt und irgendwer in den Kommentaren weiß es auf jeden Fall besser. Ich bin gespannt. Würde mich sehr interessieren. Ich bin auch gespannt. Wir also, hatten das letzte Mal unter dem Artikel 13 Video jemanden, der sehr, sehr
1: ausführliche Kommentare geschrieben hat zu dem Thema. Aber der war, aber der war sehr kritisch, hatte aber, glaube ich, ganz kluge Punkte. Ich glaube, in zwei Punkten ist er auch ordentlich drüber hinaus irgendwo mhm. dann gegangen, so. Aber ich glaube, ich wäre mit ihm ganz gut klargekommen, so auch, oder? War der sehr gegen, der, Nö, war dann, also, der war doch ganz, ganz gut, ja? hatte
0: alles belegt mit Quellen, aber ich war mir, ich konnte das nicht immer ganz nachvollziehen. Aber egal, könnt ihr euch in den Kommentaren darunter durchlesen und was ihr da davon haltet, könnt ihr ihm ja dann antworten. Das ist es wert? Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Aber ja, genau. Wir gehen jetzt weiter. So, es gibt äh, Pauschalen, die werden gezahlt. So, so.
1: Dann gibt es auch noch die Leertonträger, der verkauft wird. Kommen auch wieder ein paar Cent. Also Leertonträger, sowas wie Rolinger. Speicherplatz. Also
0: jedes Irgendwo. Handy, was verkauft wird, jeder USB-Stick, der verkauft wird, jeder CD-Rolling, der verkauft
1: wird. Ich weiß es nicht, aber bei Rolling. Da bin war ich mir ziemlich jeden sicher, Fall dass so. es, es gibt äh, überall so ist. Eine weil da wurde jetzt
0: im Artikel 13 mich auch nochmal drüber geredet, ja. dass man das so ähnlich machen könnte wie da. Bei, es ist zum Beispiel auch so, dass bei jedem Drucker, der verkauft wird und bei jedem Druckpapier, was verkauft wird, was abgegeben wird, das geht dann an die VG Wort. Also es gibt ja verschiedene Verwertungsgesellschaften. Ich gehe
1: davon aus, dass bei jedem Lehrmedium irgendwas zusammenkommt. Genau. Also, wenn genau. ihr euer
0: Handy gekauft habt, gehen ein paar Prozent vom Verkaufspreis an die GEMA, weil ihr da ja Musik. Drauf speichern Und
1: jetzt muss ja mal reinziehen, was da so im Monat zusammenkommt. Oder im Jahr dann mal gerechnet. Also. Das sind wahrscheinlich Milliardenbeträge. Ich würde ziemlich genau sagen, das kommt auf so eine Milliarden raus. Das ist, ich sehe gerade hier, ist nicht auswendig, ich muss dafür schnell Wikipedia aufmachen. Für das Jahr 2018 hat die GEMA mehr als eine Milliarden Euro erwirtschaftet. Auf diese Summe schüttete sie 860 Millionen aus. Auf 74.000 Mitglieder, Komponisten, Textautoren und Musikverleger. Sowie an mehr als zwei Millionen Rechteinhaber. Ah, krass. Das ist ein Milliardengeschäft, das geht schon ganz gut ab. Jetzt kommt natürlich super viel Geld zusammen, wo keiner weiß, wem es gehört. Jetzt liegt da so eine Riesensumme rum und alle denken sich, ja, okay, krass. Auf dem usb könnt könnte ja sonst wer drauf gewesen sein. Könnte ja sonst wer drauf gewesen Das Radio, die Pauschale, wo Pauschale drauf steht, weiß er auch nicht genau, ob es jetzt 50 Cent war oder ob es Annemai Kanterreit gespielt ja. haben. so Keine Ahnung. Und jetzt ist das Spannende. Ich bin angeschlossenes Mitglied gewesen oder bin angeschlossenes Mitglied. Dann ist natürlich mein großer Traum, ordentliches Mitglied zu werden. Ordentliches Mitglied hat ein paar Vorzüge, dass man direkt selber stimmberechtigt ist. Das heißt, die GEMA ist ja ein Verein, wo die Mitglieder selber über ihre Regeln bestimmen können. Also wenn ich Vereinsmitglied bin, kann ich auch Anträge in den Verein einbringen. Mhm. Damit ich mich davor schütze, dass jeder... Seppel bei mir einen Antrag stellen kann, mache ich natürlich gewisse Spielregeln auf und sage, hey, Moment, ne? bei mir darf nicht jeder einfach mitreden. Ne? Wenn ich jetzt jeden mit der ersten Idee da mitreden lasse, wird das hier chaotisch. Das ist so ein bisschen
0: wie beim Fußballverein. Nicht jeder, der ins Stadion geht, ist unbedingt berechtigt. Nur die Leute, die wirklich eingetragenes Mitglied sind, können zur Mitgliederversammlung und da abstimmen, so ungefähr.
1: Wie eigentlich überall im, im Vereinsrecht. Ne? So, und jetzt kommen wir wieder zurück auf unsere drei ähm, Mitglieds. Arten, die es gibt. Das ist das angeschlossene Mitglied. Da waren wir bis jetzt die ganze Zeit. Ich sind also nicht stimmgerecht. Da sind und wir nicht einfach nur das Geld, was für uns hinterlegt genau. wurde. Wir können, wir haben, was man zuordnen kann. Auch. Es gibt einen Delegierten, der für uns dann auf diesen Sitzung redet. Jetzt möchte ich natürlich unbedingt ordentliches Mitglied werden. Das sind die, die mitreden dürfen. Ja, jetzt wollte ich nur eine Frage nochmal. Als angeschlossenes Mitglied kriege ich wirklich nur das Geld, was wirklich auf
0: meinem Namen steht. Ganz also genau. nur das, was bei Spotify gelaufen ist, was wirklich klar so zurückzuverfolgen ist. Also genau. beispielsweise Spotify jetzt nicht nur natürlich also wirklich klar und deutlich oh, so zu folgen ist, ja. Wo
1: dein Name draufsteht, das kriegst ja, du Also mit. ich kriege nichts von der Radiopauschale, ich kriege nichts von der Konzertpauschale. Jetzt kannst du ja schon raten, wer kriegt denn die Pauschalen, weil der ist ja ein gemeinnütziger Verein, der keinen <lacht> Gewinn machen darf. Höchstwahrscheinlich dann die Ordentlichen. Genau, die teilen sich die Kohle untereinander auf. Äh, da guckt bitte selber nach. Das äh, gibt es so äh, verschiedene Sachen. Also es gibt vor allem erstmal eine Hürde. Man muss in einem Jahr als... Urheber 30.000 Euro über die GEMA erwirtschaften. Also sind 30.000 Euro, die ich in mindestens fünf aufeinanderfolgenden Jahren erwirtschaften muss. Und in einem fünfjahreszeitraum muss ich mindestens ein Aufkommen von 1.800 Euro über die GEMA bezogen haben. Also es darf kein Jahr und bei Null sein dazwischen. Ne? Und ich muss mindestens 30.000 Euro über die GEMA erwirtschaften. Clemens äh, hat mir eben zugeguckt, wie ich so mit einem Blick mal drüber gerechnet habe, wie weit ich da in den letzten Jahren gekommen bin. Es reicht leider nicht für die 30.000. Ich bin überrascht, wie leicht man auf einen kleineren, also auf einen Betrag kommt, der da schon rankommt. Also 30.000 Euro kann man auch schon ganz gut schaffen, sage ich mal. Da brauchst du einen so, kleineren Hit halt. Ja, so zwei, zwei, ja, ich würde sagen, so eine top 10 nummer wird wahrscheinlich schon reichen, um die 30.000 zu brechen. Würde ich jetzt mal so schätzen. Ich weiß es nicht genau, was man braucht. Aber so zwei Nummern, die gut laufen, also wenn du so die 100 Millionen Klicks bei Spotify machst oder sowas mit der Nummer, dann wirst du dich der ganzen Sache schon ganz gut nähern. Sowas muss man erreichen. Also ist nicht ausgeschlossen, das zu werden im Leben. Das ordentlich Mitglied ist aber auch schon eine sehr krasse Anforderung. Für Verlage gilt nochmal eine andere Sache. Die müssen 75.000 Euro über die GEMA erwirtschaften. Ist aber jetzt ein bisschen anderes Spiel. ist ja wir aber ja so auch eigentlich recht.
0: logisch, weil der Verlag ja mehrere Künstler
1: hat. Der könnte und ganz das, viel. Genau, der könnte ja theoretisch zehn Künstler bei sich haben. ist ja dann unfair zu sagen, ein Künstler muss das gleiche schaffen wie zehn Künstler oder so. Ja. Also, wenn man diese 30.000 Euro reicht, hat man Mitbestimmungsrecht bekommen. Man hat dann einige Vorzüge. Man ist dann im Sozialgesetzgebungssystem von der GEMA mit drin. Man ist im äh, Krankenkasse mit drin. Ich denke auch, dass Rente damit eingeht muss sich jeder mal ein bisschen damit beschäftigen, was alles Vor Vorzüge da drin sind. Ist ist auf jeden Fall ganz gut, ganz Richtig ordentlich. Berichten ja nochmal drüber,
0: wenn du deinen zweiten Hit gemacht hast und wir dann äh, deinen ordentlichen Mitgliedsantrag da stehen haben.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall, ist das ganz gut. Also man hat eine komplette Krankenversicherung und sowas. Da weiß ja jeder schon, was das wert ist. Es ne? ja, sind absolut. ja einfach schon ordentlich Geld pro Monat. Ne? Das sind was ja da? alles Selbstständige wahrscheinlich meistens und die... Ja wahrscheinlich schon Ja, mit. ab dann hat man schon so eine sehr coole Sicherheit im Leben. Also ist das der große Traum. Die Hürde ist krass gesetzt mit 30.000 Euro, nicht unschaffbar. Und dieses 5
0: Jahre Ding vor allem. Und
1: gefühlt. du musst fünf Jahre lang Geld erwirtschaften. Ja, also
0: wenn du jetzt so ein Little Pump bist und plötzlich deinen Gucci Gang Hit hast, dann wirst du nicht sofort ordentliches Mitglied oder...
1: Nee, sofort nicht, weil du brauchst ja fünf Jahre. Ja, ja, deswegen. Also Aber so ein
0: Newcomer hat es dann, da, obwohl er vielleicht mega erfolgreich ist.
1: Naja, weiß ich nicht. Wenn du im ersten Jahr direkt einfach 500.000 Euro da umsetzt oder sowas, dann bist du wahrscheinlich sofort ordentliches Mitglied gibt es wahrscheinlich Sonderrechte für... Also du musst 30.000 Euro erwirtschaften, wenn du das in der
0: ersten Woche machst, bist du wahrscheinlich... Also heutzutage passiert das ja schon öfters mal, dass Leute, die aus dem Boden... Also das ist ja... Früher war es ja so, dass du wahrscheinlich wirklich fünf Jahre gebraucht hast, um deinen ersten Hitsingle zu haben. Heutzutage kannst du ja theoretisch aus dem Kinderzimmer raus, bevor du überhaupt mit mitglied bist, schon den ersten
1: 100 Millionen Streams-Hit haben. Ja, habe ich heute noch was Interessantes auf... WDR 3, wer spielt Klassik? WDR 3. WDR 3, WDR 3 gehört... Die haben einen Bericht darüber gemacht. Ein bisschen negativ behaftet war der Bericht. Die haben darüber geredet, dass alles so schnelllebig geworden ist. Als Beispiel haben sie äh, zum Beispiel Tokotronic und eine Indie-Band aus dem Jahr 2005 oder 2006 genommen und gesagt, damals waren die Festivals, da haben dann noch so Headliner wie Tokotronic oder dieser Indie-Hit aus Hamburg damals gespielt. Die waren dann auch jahrelang die Festival-Headliner. Da war es äh, ganz einfach, da wusste man einfach, wer der Headliner ist und da gab es auch nicht so viele. Fand ich eigentlich gar nicht so positiv, wie die das dargestellt <lacht> haben. Und dann haben sie die von MSD von, nee, Jedes vom, Jahr tauschen, ne, wechseln ja, sich die Ärzte und die Hosen ab. Genau, ja so super. ungefähr. Und dann haben sie Dockwill festival in Hamburg. Mhm. Oder das gibt es in Dockwill, das haben sie als Beispiel genommen. Da wird die Macher, also die Chefbookerin vom Dogville, wird gerade mega abgefeiert, weil die hat vor einem Jahr Billie Eilish äh, krass gemietet quasi für eine Show. Billie Eilish kann von einem Jahr keiner. So, also hier in Deutschland war Billie Eilish überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, sie hat ihre ein, zwei Lieder schon draußen, wahrscheinlich in den Staaten schon ganz gut gefeiert. Ja, in Amerika hatte die schon auch vor einem Jahr Millionen-Follower ja, oder sowas. Aber hier kannte die keiner bis zu ihrem Release jetzt von Bad Guy, glaube ich. Und ja oder bury a friend. Bury a friend. Okay, ja genau, da geht's irgendwie los. Und äh, die wird jetzt total gefeiert. Für die Szene Insider war das jetzt nicht so krass. Also gut, dass sie bekommen hat und sowas. Aber das ist ganz lustig, dass sie die da so abfeiern für. Die haben halt kritisiert, dass unsere Zeit heute so so schnelllebig durch die Algorithmen ist, dass jeder jetzt nach oben spülen kann, einen Hit haben und dann wieder weg ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das so negativ finde. war das finde. aber auch
0: früher ja auch nicht anders. Ich meine, es gab früher ja auch schon immer viele One-Hit-Wonder. Also weiß ich jetzt auch nicht, ob das wirklich die Algorithmen sind oder ob das nicht einfach jetzt deutlicher auffällt, weil deutlich mehr Leute so groß werden.
1: Ja, ich habe das Gefühl, es wird jetzt schneller dadurch. Also, also ich glaube so
0: nicht, dass Fools Garden über vier Jahre hinweg Festival-Headliner waren. Ich würde mal tippen, dass die ein Jahr lange Headliner waren, dann äh, Lemon
1: Tree gespielt haben und danach erstmal nicht mehr wirklich relevant waren. Hier kann ich nicht sagen, aber ob es, ich habe das Gefühl, es werden auch mehr Meeros und sowas. Es geht jetzt schneller. Man kommt jetzt, wenn man den richtigen die richtige Welle erwischt, kommt man jetzt sehr schnell ins Gespräch. Und das ist einfach nicht mehr so träge, so Spotify ist nicht mehr so träge wie die Radiosender oder sowas. Das geht jetzt alles deutlich schneller durch Spotify. Ja, naja, aber also, Radiosender,
0: so, ich habe heute noch gehört, auf 1Live haben sie da äh, hier wie dieses Bad Guy oder irgendwie so von Billy Eilish als, als neu. jetzt neu in dem Sender. Und du denkst, das Ding ist schon seit zwei Monaten draußen gefühlt. Ja. Das nennt ihr neuen, neue Single, die ihr jetzt rausbringt. Also da denkt man sich dann manchmal schon, what?
1: Ja, es ist viel schnelllebiger geworden, so. Und ja, das absolut. Ist diese, absolut. diese Algorithmen, dieses Spotify, dieses
0: live passiert. Ja, aber sehen, auch der, Kon der Konsum der Musik, der direkt, so früher mussten ja erstmal die Leute alle in die Plattenläden gehen und sich die Platte kaufen heutzutage bleibst du einfach bis 0 Uhr wach und hörst die neue Single oder jetzt, wenn in Amerika zum Beispiel jetzt, heute Nacht, beziehungsweise jetzt später, in sechs Stunden ungefähr, release Tyler the Creator sein neues Album. Mein Bruder bleibt einfach bis 6 Uhr morgens wach und hört sich das dann direkt auf Spotify an und muss nicht erst in den Plattenladen rennen. Das ist halt schon natürlich eine andere Zeit, wo du dann schneller an die Songs rankommst. Macht er nicht gerade Abi? Ja, der macht gerade Abi. Okay. Aber er schreibt scheinbar morgen keine Klausur. Ah, okay, ja, verstehe. Naja. Uh,
1: uh, Sideways. Ähm, um Back to Gamer? Back to Gamer, ja. Back to Gamer. Wir waren bei den drei Mitgliedschaften. Wir waren ein ordentliches, bei den drei Mitglied. Mitgliedern ein ordentliches Mitglied. Das wir wird ein bisschen ein chaotischer Podcast heute, habe ich mir Ja, das absolut, Gefühl. aber
0: ist, glaube ich, gar nicht mal so schlimm. Das ist die Gamer. Ist die Gamer. So, also wir waren bei den ordentlichen Mitgliedern. Wir sind jetzt ein ordentliches Mitglied. Und äh, unser, also nochmal, also ein einzelnes Mitglied kann ordentliches Mitglied werden. Ein Verlag, habe ich jetzt rausgehört, auch.
1: Ja. Das ein sind auch die verschiedenen. Ein Label gibt es jetzt gar nicht in unserer... Also ein
0: Label findet quasi in der GEMA nicht statt?
1: So kann man das vielleicht okay, also formulieren. Ja. Der,
0: was passiert dann mit dem Verlag, wenn der ordentliches Mitglied wird? Was hat der dann für weitere... Also ist es quasi das gleiche wie die Person, nur halt auf dieses Konstrukt Verlag draufgegeben? Ja, du oder?
1: musst, glaube ich, eine GmbH oder sowas auch sein. Dann funktioniert das. Das ist eine juristische Person.
0: Aha, okay.
1: Gefährliches Halbwissen. <lacht> Okay, gut. Also das sind dann die ordentlichen Mitglieder. Da musst dann du 75.000 Euro, dann, da hatten wir gerade drüber geredet. Genau. Und, äh, so. und was gab es jetzt für eine dritte Mitgliedsform? Die dritte Mitgliedsform ist eine Zwischenform. Das ist das außerordentliche Mitglied. Und das ist, wenn ich als angeschlossenes Mitglied den Antrag auf ordentliche Mitgliedschaft gestellt habe, dann bin ich ein außerordentliches Mitglied. Und diesen Antrag auf außerordentliche Mitgliedschaft muss ich in der Theorie so stellen, dass er... Kommt, bevor ich die große Kohle mache. Also wenn ich 100.000 Euro verdiene, über fünf Jahre lang auch meine 2.000 Euro gemacht habe immer, aber vergessen habe, außerordentliches Mitgliedschaft zu beantragen, bleibe ich angeschlossenes Mitglied. Gibt es auch tausend Stories im Internet, die man findet dazu, Leute, die sagen, hey ich habe voll Kohle gemacht, ich habe voll die krasse Hit-Single draußen, ich bin immer noch angeschlossenes Mitglied, weil ich verpennt habe, auf außerordentlich zu stellen. Also man muss quasi, wenn man sieht, oh, die Single ist am Upturn, quasi sofort den Antrag ausfüllen. Ja, das ist ja mega sinnvoll. Ja, so gefühlt nicht. Ja, also das wirst du schon wieder mit richtigem Management und den richtigen Leuten wirst du schon wieder hinkriegen. Ähm, aber ja, so in der Theorie. Also, man muss theoretisch hälserische
0: Kräfte haben, um zu wissen, ob sein Song reicht dafür.
1: Also, ja, du musst einen Antrag stellen und sagen, ich glaube, ich könnte jetzt bald ordentliches Mitglied bei euch werden. Nimmt mich mal als außerordentliches Mitglied.
0: Okay, krass. Ja, du, das ist. Äh, irgendwie komisch, wer das eingeführt hat, aber naja. Ja, okay, alles klar. Das ist also dann der dritte Status. Das ist also quasi so ein Schwebeding, wo man dann hofft, dass sein Antrag durchgeht, dass man die Sachen erfüllt und wenn das. Also man hat dann quasi nicht mehr oder weniger Recht, sondern man bleibt quasi auf dem Status des angeschlossenen Mitglieds. Genau. Man hat nur diesen Antrag hinterlegt. Also es genau. ändert sich quasi für einen selber erstmal nichts. Ja, du änderst zum außerordentlichen Mitglied. Ne? Ja, also du, dein aber Status ich meine jetzt von deinem, du, du kriegst weiterhin nichts von den Pauschalen, du hast weiterhin kein du Stimmrecht kannst, und kein so weiter. Kein Stimmrecht genau. Ja.
1: Genau. Du bist also weiterhin gut. vertreten. Durch habe ich den das Video. auch
0: richtig verstanden? Gut. Also haben wir dann quasi die drei Phasen durch. Wenn wir anfangen, sind wir angeschlossenes Mitglied und wenn wir es dann richtig durch die Decke geschafft haben, dann werden wir zum ordentlichen Mitglied und sind erstmal für die nächsten Jahre wahrscheinlich safe. Und ja, haben also es ich, erstmal geschafft. Ich, von ich muss Sieg es ja noch nicht mal durch
1: die Decke geschafft haben, sondern ich habe also ich habe einen Hit geschrieben. Mhm. Ich bin aber gar nicht der Artist. Ich bin immer noch, äh, lebe ich in meinem kleinen Beul, sitze immer noch alleine in meinem Keller am Computer, habe einen Mega Hit laufen, kennt mich keine Sau, weil der Hit wird performt von irgendjemandem, der damit draußen über die Fernsehsender oder Fernsehsender kenne ich <lacht> irgendwoher dieses Story über, über YouTube oder sowas läuft, ne? Ähm,
0: Schlechte Musikvideos dreht, die richtig kacke aussehen.
1: Ja genau. Und, ähm, ja, aber dann bist du, dann machst du ja auch schon Kohle, wenn das offiziell ist. Also wenn, dann machst du zwar auch Kohle, aber du bist, musst ja jetzt nicht in dem Sinne durch die Decke gegangen sein, was man sich jetzt durch die Decke vorstellt, mhm. ne? Sondern du bist weiter unbekannt, hast aber einen Hitsong geschrieben. Ja, dann ich glaub, geht ja ich, deine Muckel trotzdem durch die hier Decke. Hier ist es so. immer nochmal wichtig, diese, diese große Unterscheidung zwischen Urheber und Künstler. Und für Urheber ist die GEMA das Thema und damit Verlage und für den Künstler ist das große Thema Label und damit ist die zweite Verwertungsgesellschaft, die wir glaube ich namentlich noch gar nicht genannt haben heute Abend, ist die GVL. Mhm. Das ist diejenige, die die Leistungsschutzrechte eintreibt, arbeitet mit der GEMA zusammen. Die, die Inkassoschläger kommen von der GEMA, wenn die GVL die Kohle will. Aber die GVL ist diejenigen, die die Leistungsschutzrechte eintreiben. Also das sind dann quasi die, die sich um die Artists kümmern, die die Songs der
0: Komponisten performen. Also quasi... Max Martin kriegt sein Geld über die GEMA und Britney Spears über die GVL, wenn wir es jetzt mal ganz einfach unterbrechen.
1: Genau, und auf der Gegenseite, gegenüber von Max Martin und den anderen stehen Agenturen, Produktionsfirmen, alle, die mit Musik arbeiten, Radiosender, da, da sind dann alle Nehmer, Nutzer von Musikrechten, die stehen denen gegenüber. Alles klar, also gut, haben wir kurz zusammengefasst, wir haben dieses
0: Recht, dieses komische Konstrukt der Komposition, diese wird quasi bei der GEMA angemeldet und auf diese Komposition wird dann die GEMA-Gebühr erhoben. Sprich, eine Coverband, das muss nicht der echte Künstler sein, spielt das Ganze und der Komponist kriegt Geld dafür, aber der echte Künstler spielt es und trotzdem kriegt der Komponist sein Geld dafür. Das ist quasi das, was die GEMA macht, ganz leicht
1: runtergebrochen. Ja, und die GEMA ist ja gar nicht die GEMA, sondern es, du bist ja eine, du hast ja eine Mitgliedschaft bei der GEMA, du bist die GEMA dann, mhm. auch wenn du kein Stimmrecht als angeschlossenes Mitglied hast. Du bist Mitglied bei dem Verein die GEMA. Ja, ja, klar, aber wir vereinfachen uns
0: einfach und ja. nennen jetzt die GEMA wie eine Organisation. So, und die GVL ist quasi das gleiche dann für äh, die, die Sänger und mitgeht, Sängerin. Genau. So, und jetzt könnte aber theoretisch auch der Songwriter gleichzeitig der Performer sein und der wird dann, wird dann von beiden quasi das Geld beziehen.
1: Genau, der würde dann, wenn er in Personalunion, Urheber und Performer ist, Künstler, kriegt er einmal GEMA, einmal GVL. Wobei GVL echt ein trägerhaufen ist, da warte ich auch schon wieder seit Jahren. Ich glaube, die sind gerade jetzt rechnen die 2000. 15 ab oder sowas. Oh. Also die GVL hat gefühlt 10 Angestellte. Das ist ja geil. Ja, ich weiß auch nicht genau, was da los ist. Da gibt man immer Riesenisten. Bei der GVL geht das so, was ich super anstrengend und nervig finde, da musst du dich dann mit, ah, wie heißt es, ArtSys, das ist irgendeine, ein, nicht eine Software, sondern so eine App im, im Browser, kannst du dann nach deinen Song suchen. Also ich habe Song XY geschrieben, tippst den ein und dann taucht der auf. Dann hat ein Radiosender den gemeldet, hat der den gemeldet, dann musst du klick, 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 gehst du die durch und dann musst du alle Songs, die du gemacht hast, einen Kopf haben und musst dann jedes Jahr die Anmeldung dafür machen. Das ist ja auch super ist schöne ist Arbeit. Super praktisch. Da so brauchst du mal einen Praktikanten für. Genau, das ist eine klassische Praktikantenarbeit. Kennst du ja vielleicht auch von VG Wort oder sowas, ne? Da musst du auch alles hinschicken, ja, was gut, du gemacht bin hast. da jetzt nicht wirklich Könnt, könnte ich
0: vielleicht machen, ich weiß nicht, ob mein YouTube-Kanal dafür, aber ich wüsste auch nicht, wo ihr jetzt jetzt die naja, mal
1: Wäre jetzt auch mal eine, eine Überlegung, ne es wäre für dich auch ein zweiter
0: ich weiß, ich weiß ja nicht, wie die VG-Wort mit YouTube seine Verträge weiß ich auch nicht. hat. Das müsste ich mal nachlesen. Aber weil, also ich schreibe ja Texte. Also das so war doch gesehen. jetzt
1: Artikel 13, war doch auch VG-Wort Ja, ja die,
0: die sind mit drin. Also auf jeden Fall. Natürlich ist es ja auch eine Verwertungsgesellschaft. Also du es
1: eigentlich VG-Wort kriegen. Ja. Also äh, weiß ich nicht. Aber, aber ich weiß,
0: äh, man muss nicht, bei gewissen... <lacht> also ich weiß nur, dass man bei... Äh, es gibt ja für alles, es gibt ja dann auch so eine Medien, die sich dann um Fernsehsender kümmert. Und es gibt ja ganz viele Verwertungsgesellschaften. Und ich meine auch bei der VG-Wort muss man ge auch gewisse Nachweise... Erbringen, dass man da ein gewisses Geld mit verdient und so weiter, und das ist ja bei mir jetzt auch noch nicht der Fall. Also, ja. ich habe ja jetzt im letzten Video meine Einnahmen gezeigt, so das ist glaube ich nicht genug Geld um bei der VG-Wort reinzukommen hat. seine Einnahmen gezeigt? Ja, krass, hast du, krass hast ein du deine richtig. Einnahmen ja, ja. gezeigt? Das sind 274 Dollar insgesamt seit Anfang, äh, seit November letzten Jahres. Wie oder hast du sowas. gesagt, du verdienst nichts? Ey. Ey, das ist ja auch, rechnen das so? mal auf den einzelnen Monat runter. Und dann dann davon alleine sind nur 100 Dollar von dem Rammstein-Video, was jetzt halt ein bisschen durch die Decke gegangen ist und erstaunlicherweise wurde es, also es wurde erst entmonetarisiert, dann habe ich die Überprüfung angefolgt und dann wurde es wieder monetarisiert und da war ich sehr überrascht, weil es bisher noch nie passiert ist bei mir. Und äh, was ja auch bei mir das Problem ist, ist, dass andauernd meine Sachen geclaimed werden, also da ja. an dem Video über ASAP Rocky verdient jetzt ASAP Rockys Label und nicht ich. Weil die der Meinung sind, dass sie die Rechte daran haben. Und ja, da hab habe ich dann die, Einspruch an, erhoben haben, und die waren aber anderer
1: Meinung. Und dann da haben die auch, Urheber
0: geclaimed. Ja, die haben da, aber damit hat halt die GEMA erstmal nichts zu tun, die verdienen ja aber auch so Geld dafür.
1: Ja, aber jetzt musst du halt immer sehen, die GEMA ist, also in dem Sinne, ist ja jeder Urheber die GEMA. Die GEMA ist ja, 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 ja klar. nur die Vertretung.
0: Ne? Grundgesetzlich ja, aber es sind halt zwei Geldkanäle. Also die kriegen jetzt wahrscheinlich Geld von der GEMA und von meinen Einnahmen halt. Aber das ist ja ein anderes Thema. So, ähm. Jetzt haben wir die GEMA soweit durch. Jetzt gibt's allerdings bei der GEMA, soweit ich das weiß, auch noch zwei Unterscheidungen von Musik. Es gibt einmal Unterhaltungsmusik und es gibt ernste Musik. Mhm. Was ist das?
1: U und E-Musik. Unterhaltungsmusik ist all das, was wir so hören. Hip-Hop, äh, aktuelle Popmusik, Rock. Das ist alles Unterhaltungsmusik. Und ernste Musik ist von Klassik angefangen über moderne Musik. Jazz auch vielleicht. Ja, das wird auch teils, teils wahrscheinlich reinfallen. Boah, das ist jetzt wieder eine super schwere Frage. Wie unterscheidet man U- und E-Musik? Da gibt es bestimmt jetzt auch wieder irgendeine schöne Definition. Grundsätzlich alles, was wir machen mit Viervierteltakt, Kick und Snare, wird höchstwahrscheinlich in die U-Musik eingeordnet. Also wenn ja. ich mit dem WDR Symphonieorchester zusammenarbeite... <lacht>
0: Wenn jetzt ein Sammy Deluxe mit der WDR Big Band einen Song aufnimmt, es wird es wahrscheinlich
1: auch U-Musik sein. Ist, das bleibt U-Musik. Ja. Wie die die genaue Definition von U und E-Musik haben, ich weiß nicht ob durchgehender Rhythmus, Akkorde oder irgendwas. Das eine ist halt ernste und das andere ist Unterhaltungsmusik. Also das eine ist also vielleicht ganz grob,
0: das eine wird gemacht, damit man es kommerziell vertreiben, beziehungsweise damit es Zuhörer unbedingt findet. Und das andere wird des Werkes des Werkes wegen gemacht und jetzt nicht unbedingt um einen Zuhörer damit zu erreichen. Vielleicht kann man es ja so formulieren, also so habe ich mir das auf jeden Fall bisher immer vorgestellt. So nach dem Motto, wir hatten im Musikunterricht früher, die Zwölftonmusik. Das war äh, ja damals aus dem Krieg, glaube ich, gewesen, weil die haben Musik quasi zerstört für die Leute. Und die meinten, man darf jetzt gar keine harmonische Musik mehr machen. Und deswegen haben sie die tolle Zwölftonmusik erfunden, wo dann man äh, sieben Minuten einem Klavierspieler zuhört, wie er unzusammenhängende zwölf Tasten tippt und es klingt ganz schrecklich und so weiter. Ich vermute mal, sowas würde unter ernste Musik fallen, weil es ja nicht wirklich gemacht ist, um einen Zuhörer zu finden.
1: Wikipedia, die Aufteilung in E- und U-Musik ist umstritten da sie hauptsächlich im deutschsprachigen Raum üblich ist, eine wertende Konnotation einbringt, sich für die systematische Klassifikation von Musik als wenig praxistauglich erwiesen hat. Ne? Die Grenzen zwischen E- und U-Musik sind fließend. Wo, wo setzt du da den Punkt? so ne? Musst du irgendwie sieben schräge Akkorde spielen, bis du dann schon E-Musik? Was du gerade angesprochen hast mit Zwölftonmusik ist ja auch so ein bisschen das Ding, kein Rhythmus. Also ne wir hören ja alle Musik, die die ganze Zeit Viervierteltakt stampft. Also vielleicht hört ja auch der eine oder andere mal eine Dreivierteltakt Nummer aber auf jeden Fall kein Album im Dreivierteltakt im Normalfall. Aber ich weiß nicht, wo die da ihre... Es steht hier überall nur kontrovers. Hm. Ne? Hat wird es nur denn einen, vom, vom Schlüssel her einen
0: Unterschied? Macht es da irgendwie was? Wird vielleicht dann irgendwie das Jazzstück anders bewertet als
1: die Popnummer, weil es Jazzstücke schwieriger hat, sich selber zu vermarkten
0: oder irgendwie sowas in die Richtung?
1: Frag mich nicht nach genauen Zahlen, aber die E-Musik wird höher vergütet als die U-Musik. Ja. Mhm.
0: Also quasi so nach dem Motto, Ihr habt nicht die gleiche Chance, weil ihr was anderes versucht und deswegen
1: querfinanzieren wir das ein bisschen. Genau, ich denke, es so, so, so ein, darf man das sagen, Hochkultur oder was ist das? So ein, so ein Hochkulturgedanke. Wir fördern halt das, was ganz besonders. Schützenswert ist, oder? Ja, so. Ja, ja es, ist so ist schwer. Ja, ja, es ist, kommt schon ganz gut hin, dass es echt schwer zu bewerten ist. Ähm. Ernst. Ja. E-Musik steht für ernste Musik. Erstmals bei Arthur Schopenhauer genannt. Ne? Ähm, Schopenhauer ist ja sowieso schon so einfach zu also verstehen. Also man, man möchte, glaube ich, diesen... Ja, es geht darum, diese Popmusik, ich weiß auch nicht, die Gesetze, die Regelungen und sowas, die werden ja auch nicht von heute sein, ne? Also die sind aus den 50er, 60er Jahren. Und da wird man die U-Musik doch noch deutlich kritischer auch als heute betrachtet haben. Also U-Musik war ja herzte amerikanische, äh, imperialistische Sache, ne? Also, und da denke ich mal, wollte man die, die, die ernste, die wichtige Kultur, ne, Wagner und sowas in der Tradition oder Leute, die. Wagner was? war den Nazis ja besonders. Ich, Wagner war jetzt ein doofes Beispiel, aber die, die Klassiker quasi so hochhalten und sagen, das ist was Ernsthaftes, das hier ist schützenswert, also richtig komponiert. Ja, und diese ich, Unterhaltungsmusik quasi ein bisschen defamierend. Äh, da weißt das du, wenn ist halt da so kurzlebig,
0: wird nicht überdauern, ist es auch gar nicht wert, so ungefähr.
1: Ja, das war so, so die Stones oder sowas, da machen jetzt plötzlich weiße Kids schwarze Musik, so, das, das war in den 50er, 60ern, war das Definitiv nicht von der von der damals entscheidenden Musikelite oder von der von der Industrie so gefördert. Die fanden das, glaube ich, nicht so cool und haben dann gesagt, ey, als kulturellen Aspekt, es steht ja auch hier, dass es vor allem im deutschsprachigen Raum ist. Es wird auch eine ziemlich deutsche Angelegenheit sein, dass man da so unterscheidet. Ich denke, die Amis haben so eine Unterteilung auf jeden Fall wahrscheinlich nie gehabt. Ja, ja. jetzt ist vielleicht noch interessant, wie die GEMA auszahlt. Ähm Zahlt sie
0: jetzt beispielsweise jeden Monat aus oder kriegt man einfach einmal im Jahr plötzlich einen Geldberg
1: vor die Tür gesetzt und darf dann haushalten? So ungefähr, genau. Du kriegst zweimal im Jahr, kriegst du glaube ich eine Auszahlung, ja, zweimal im Jahr würde ich
0: sagen. Man merkt schon, es ist scheinbar ein sehr kompliziertes Konstrukt und alles andere als äh, ja, ich müsste, sicher ich, scheinbar.
1: Ja, also sicher auf so seine Art ist es jetzt auf jeden Fall schon. Und dann sind es auch meistens, ich denke, es sind zwei große Auszahlungen im Jahr, sag ich mal.
0: Alles klar, also man muss dann quasi ein halbes Jahr quasi haushalten mit dem Geld, was man von der GEMA bekommen hat.
1: Ja, ja, so gesehen schon. Das ja, ist ja also, grundsätzlich auch eine interessante die, Sache. Was was blöder ist, man muss nicht haushalten, sie rechnen nicht genau ab. Und da kommen wir jetzt wieder, wenn wir ein bisschen wieder über die Praxis reden, was mir eigentlich näher liegt die ganze Zeit, ist, dass jetzt solche Dienste, wie, wie es zum Beispiel DistroKit gibt, auch auf Dauer jetzt interessant werden als, als GEMA-Konkurrenz. Hier in Deutschland kann man nichts anderes zulassen jetzt als die GEMA. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt einen Verlag hat, der schon online monatlich abrechnet und dir genaue Aufteilungen gibt, ist das natürlich wesentlich angenehmer als so ein großes Unternehmen. Vielleicht so kannst du kurz mal erklären, was Distrokit ist. Das wissen Ja, wahrscheinlich ich springe ja spring schon wieder rum. DistroKit ist ein Digital Distributor, Jetzt hat er wieder nichts mit der GEMA zu tun, sondern jetzt sind wir hier wieder eigentlich auf der Label, auf der GVL-Seite. Also ein Distro-Kit ersetzt das Label, dann ist man quasi beim eigenen Label. Das ist also sowas wie ein Label, das hilft dir auf die Plattform zu kommen, das stell dich bei Spotify ein. Ist also quasi so ähnlich wie unser Podcast-Hoster,
0: Genau. man zahlt eine Gebühr. Und dafür sorgen, die dafür, dass deine Songs bei Spotify hochgeladen werden und auch sonst überall erhältlich. Das gemacht machen die iTunes und so weiter. YouTube, alle Videos, mhm. guckst
1: du dir an, die alle halten die Leute weg von sich unter 1000 Followern, unter 4000 Stunden Watchtime rede ich nicht mit dir. Mhm. So, das ist ja auch die 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 YouTube-Regel. Ne? Wenn du dann eine Million Follower hast, werden die schon wieder ganz anders mit dir reden, als mit einem, der 100.000 hat. Ja, ne? Du kriegst
0: irgendwann einen eigenen Mitarbeiter, der für dich abgestellt ist, quasi dein eigener Ansprechpartner ist und so weiter. Einen besonderen Supportzugang. Und äh, ab 10.000 Abos darf man dann sogar in die Räumlichkeiten
1: von YouTube mal rein, wenn man sich anmeldet und so weiter. Das also ist Spotif da auch schon die Abstufung. Spotify hat jetzt keinen Bock, mit jedem, der eine CD macht oder mit jedem, der einen Track macht, selber zu reden. Das heißt also, die sagen, hey hol dir irgendwen, die können bei uns hochladen. Ne? Diese Dienst musst du in Anspruch nehmen.
0: Ja, ist ja bei uns genau das Gleiche. Wir können ja unseren Podcast auch nicht einfach bei Spotify in den
1: Upload reinpacken und rausbringen, sondern wir brauchen da schon dann den großen Dienst, der die Zugänge hat. Und DistroKit ist so ein Ding, da gibt es auch noch TuneCore, gibt es noch ein paar andere. DistroKit ist so ganz populär, weil es so einer der, der günstigsten Anbieter momentan ist. Und da kann ich jetzt einfach selber die die Verteilung eintragen und kriege auch das Geld dann direkt ausgezahlt in monatlichen Auszahlungen. Das ist alles irgendwie durch diese Digitalisierung. Deswegen könnten so Blockchains oder so digitale Technologien auf jeden Fall in nächster Zeit so dieses etwas angestaubte Verlagswesen, obwohl ich jetzt die ganze Zeit Beispiele aus der Labelwelt nenne, könnte das ja eigentlich genauso gut mit einer Blockchain die GEMA funktionieren, ne, wo alles immer zusammenläuft und wo du quasi in live, in real time, die ganze Zeit deine Einnahmen überwachen kannst, ne? Das fiese ist immer, wenn
0: man, man, redet aktuell irgendwie gefühlt immer bei
1: der Blockchain, das ist die
0: Lösung für alles gefühlt so. Aber wenn dann jemand einem die Blockchain erklären soll, dann das wird so kompliziert. Ich habe ihn jetzt gerade so, so halb dahinter gestiegen, wie es funktionieren soll. Aber dieses ganze Dezentralisierte und dieses, das ist so, kompliziert, dass es irgendwie gefühlt die Experten selber noch nicht so ganz verstanden haben, wie eine Blockchain funktioniert. Ich weiß noch, wie du einmal hier ins Studio reinkamst und uns äh, allen dann erklärt hast, dass du dich da irgendwie jetzt seit einer Woche eingelesen hast und uns versuchst, das eine Blockchain zu erklären. Wir saßen alle so: "Was? Hä? Ja. Wie funktioniert das jetzt genau?"
1: Also, ich, ich würde sagen, fühlte das ist jetzt vielleicht ein, bisschen, mal ein ganz eigenes Thema. fühlt jetzt ein bisschen weg, klar. Aber ähm, es geht gar nicht so sehr um die Blockchain, aber dass die moderne Technologie eigentlich schon Abrechnungen möglich macht im monatlichen Rhythmus und sowas, das ist bei bei der GEMA alles etwas angestaubt. Und auf Dauer wird bei der GEMA natürlich auch die Frage, wenn alle Radiosender sich einfach digital irgendwo eintragen, ne, wofür brauche ich eigentlich noch diesen riesen Verwaltungsapparat, wenn alle jetzt einfach ein Häkchen setzen können? Ich habe den Song gespielt, klick, ein Computer erfasst das Ganze für mich. Es dürfte ja für den
0: Radiosender auch kein Problem sein, die äh, die Playlist, die sie machen, am Ende auszuschauen spielen. So ich meine, du kannst bei den meisten Radiosendern online nachgucken, wie die, welche Songs gelaufen sind, weil ich bei eins live reingucken will, welcher Song um 15.30 Uhr lief, gehe ich auf die Website und gucke das nach. Also es dürfte ja eigentlich kein Problem sein, das quasi auszudrucken und dann den Künstlern einzeln quasi das oder die, der GEMA zumindest da die genaue Anzahl an gespielten Minuten zu geben. Ich gehe davon aus, Heutetage. dass das heute
1: alles digital auch zu GEMA ja. läuft. Ähm, das wäre eigentlich ganz geil. Also das ist so einer meiner ersten großen Kritikpunkte, dass man oft das Gefühl hat, dass man vor so einem intransparenten System steht, wo man einfach am Ende des Jahres so eine Riesenseitenlange Abrechnung bekommt, wo dann so kryptische Zahlen draufstehen. Man kann das gar nicht so richtig nachvollziehen, ob das jetzt wirklich alles ist oder nicht. Also, überhaupt nicht. Woher so, denn na? auch? Ne, das geht nicht. Und dann kriegt man da so kryptisch seitenweise Sachen zugeschickt und dann stehen da hier 4 Cent, da sieben Cent und am Ende ergibt es dann doch irgendwie Kohle. Aber die GEMA-Abrechnungen sind echt ja, also nah am Kryptischen dran, also man versteht nicht wirklich viel, dann gibt es auch immer tausend Also so eine Abkürzung. gewisse
0: Intransparent durch zu viel Trans Also man hat dann quasi so eine Menge,
1: in der etwas verschlüsseltes gefühlt So Ja, die erschlagen dich mit so vielen Sachen, dass du halt irgendwie so den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst ja. ne? Dann sind diese Riesenlisten, die sie dir dazu schicken Das ist so ein bisschen kompliziert an der GEMA <lacht> Das ist so ein bisschen so wie die
0: Sachen, die früher Wikileaks äh, rausgebracht hat. Das waren so 300 Seiten Wust und auf einer Seite stand das Interessante, was dann den Skandal ausgelöst hat. Und da muss ja. ich dann natürlich auch erstmal jemand durcharbeiten. Und, und wahrscheinlich ist es bei dir dann bei der GEMA-Abrechnung halt auch so, so wie, wie willst du durch diese Rechnung dich durcharbeiten und wie willst du es auch nachvollziehen? Genau. Du kannst ja jetzt auch nicht sagen, hier, aber der Radiosender hat das gespielt, da steht das nicht drin.
1: Wie willst du das nachweisen? Das geht ja quasi Genau, nicht. das ist so ein irgendwie ein Vertrauensding. Die GEMA ist natürlich ein offizieller Verein, da wird jetzt nicht gemauschelt bei so manchen. Label. Ja, der ATAC ist auch ein offizieller Verein und hat trotzdem seinen Preis sich bezahlen lassen. Also ja, also die, die, die machen sich da schon alle reich. Das sind auch alles Juristen an der Spitze und die werden auch schon alle Audi und Mercedes fahren. Also es ist jetzt nicht so, dass die da alle arm sind, die für die GEMA arbeiten. In ja, ich ich habe sie ne? jetzt alle immer wieder gesehen bei den Artikel 13 Sachen. Ja, also Alles Juristen, die... Äh, das ist schon irgendwie dann eine komische Sache. Da geht es ja auch um echt Kohle und vor allem darf nichts liegen bleiben. Ja, yeah, klar. Na, das muss alles verteilt werden bis zum Schluss. Ja, also das ist auch dann schon, da dann wir schon so den von mir aus gesehen größten Kritikpunkt rein, dass da halt sich so eine kleine elitäre Schicht sich so da dran zeckt. Erstens so ein ganzer Verwaltungsapparat sich da dran zeckt, der überhaupt keine Arbeit macht, außer sich Verwaltungsgebühren abgreifen von den Künstlern. Und das selber festlegt, wie viel. Das ist auch irgendwie ein bisschen strange. Dann hast du dieses komische Trending zwischen angeschlossenen und ordentlichen Mitgliedern. Die ordentlichen Mitglieder, die sich da schon die Taschen voll machen, die Messlatte recht hochlegen, damit andere Leute nicht so leicht mitverdienen können. Das ist ja auch blöd, umso mehr Leute was vom Kuchen abhaben wollen, umso kleiner wird das einzelne Stück. Ne? Ja, also hier würde mich mal sehr freuen, wenn jemand Ahnung hat. Man müsste mal gucken, wie viel verdienen eigentlich Sony und Universal bei der GEMA? Wer ist denn eigentlich der, der am meisten Geld jeden Monat rausnimmt? Ne? Wahrscheinlich taucht Dieter Bohlen auch irgendwann schon auf in der Liste. Aber die Hauptnutznießer der GEMA werden auch hier wieder die ganz großen Player sein, die sich am meisten... Apropos Dieter Bohlen, da wäre es jetzt wieder interessant. Jetzt hat ja Capital Bra
0: gerade Cherry Lady, geremixed oder wie auch immer. Würde dann Dieter Bohlen von der GEMA als Komponist da was kriegen, weil es ist ja grundsätzlich aber eigentlich auch schon ein eigenes Werk von Capital Bra wiederum, der ja auch den Text ein bisschen verändert hat. Das ist jetzt auch wieder so eine spannende... Frage, also weil es ein Mischding ist. Ne?
1: Grundsätzlich ist eine Bearbeitung immer genehmigungspflichtig. Yeah, das, das heißt, also er dürfte, heißt, sie
0: haben irgendein Agreement zwischeneinander da geschlossen. Da gibt
1: es ein Agreement, weil sonst dürft das es gar nicht benutzen. So Eine Bearbeitung darfst du nicht einfach machen. Eine Bearbeitung fängt schon da an, eigentlich, wenn du das Tempo leicht anhebst, weil dann veränderst du schon die ganze Sache. Bei äh, Cherry Lady weiß ich es nicht ganz genau. Ich glaube aber, die haben ein Agreement und ich glaube, dass da Capital Bra und der Producer, wer ist es, J Jumper, glaube ich. Ja, Jumper, glaube ich, habe ich mal auf jeden Fall bei dem. Ich habe jetzt leider gerade keinen Laptop hier, wo ich nachgucken kann. Ja, mal, Jumper, Sagen, nennen wir ihn jetzt einfach mal Jumper. Ähm, bei Spotify sind die, glaube ich, mit als Urheber aufgeführt, was Sinn macht. Dann wird die da bohlen, aber du weißt halt auch nicht, wie viel. Der Na? wird wahrscheinlich am Ende übers Label Prozente abkriegen
0: vermutlich. Das ist Weiß man ja immer wieder so, was anderes. Also die Frage, das ist ja wieder ist was ja anderes. Das ist ja die gleiche wie bei Juice World mit Lucid Dreams, wo ja auch die Melodie von Sting kam und Sting kriegt jetzt auf jeden Fall 85 von den Einnahmen des Gesamtsongs kriegt Sting dafür, dass er die Melodie quasi gestellt hat. Für jetzt die. ist wieder die Frage von welchen Einnahmen. Ja, genau. Das ist nämlich die Zahl, die im Internet Ich weiß ja auch nicht, also in jetzt Amerika haben wir heute läuft ja wahrscheinlich das Business mit den Verwertungsgesellschaften auch nochmal anders als hier in Deutschland. Anders ja, aber grundsätzlich nein. Das Prinzip ist das gleiche. Ja. Okay. Die haben aber
1: Konkurrenz, GEMA-Konkurrenz. Die ja, haben nicht Das wollte ich mich gerade eben sagen, als dein kam. das ist halt typisch Monopol. Die haben ASCAP-BMI. Ja. Das sind auch zwei Monopole, das sind auch zwei fette Gesellschaften und am Ende stehen auch wahrscheinlich weiße alte Männer mit dicken Goldketten und fetten Autos das ist überall so, wo viel Geld gemacht wird. Ja, an beiden Enden stehen Leute mit Goldketten. Aber das passt ja. bei Nick Nick Mira, der den Producer, hat, diesen Lucid Dreams von Juice World, der hat das glaube ich gepostet und da ging das los. Der hat das irgendwie gepostet. Now's Ding takes my money. Ja, genau. Ähm, die werden sich recht schnell einigen, denke ich hinter den Kulissen, weil der der Juice World hat natürlich auch ein Argument für sich. Der sagt, hey, dein Song wird definitiv nicht so oft gespielt wie mein Song jetzt gerade. Ich habe aber deinen Song als Grundlage und du kennst das ja als YouTuber, ne? Wenn du 30 Sekunden fremd oder eine Sekunde Fremdmaterial, der claimt das jemand, dem gehört das ganze Video. Ja. Und Sting kann natürlich sagen: Ey, das ist mein Sample, nimm das raus. Das ist ja nicht sein Sample, es ist seine Melodie.
0: Ist ja auch mal ein Unterschied.
1: Ja, ja, genau. Also, genau, jetzt verwerfe ich es auch schon wieder durcheinander.
0: Kommt demnächst auch noch garantiert was zu, weil äh, ich weiß noch, als ich das Mero-Ding gemacht habe, haben mir super viele das Tubo-Video dazu, wo der einfach Sample, Plagiat und Melodie so durcheinander geworfen hat, dass alle gedacht haben, das wäre das Gleiche. Es ist was anderes. Genau,
1: das erkläre ich ja die ganze Zeit. Zwischen Verlag und Label unterscheiden wir jetzt. Und ich denke, was Nick Mirror in erster Linie meint, wenn es kein Sample war, ich bin mir nicht ganz sicher. Er sagt, es ist kein Sample, aber... Es nee, nee, er hat es nachgespielt. Das ist kein Sample. Das ist nicht das
0: gleiche Instrument. Also er hat jetzt nicht aus dem Song von Sting das rausgeschnitten und in sein Projekt gemacht, sondern er hat einfach die Melodie genommen und auf seinem Klavier selber nachgespielt mit seinem Suji, den er haben wollte.
1: Okay, dann reden wir ja erstmal über das Urheberrecht. Und da ist jetzt klar, dass Sting zu Recht sagt, hey, ich höre mir das jetzt an. Da sind ähm, mehr als acht Töne meine. Ja, das ist mein. das ist von mir nachgespielt. Das ist meine Melodie halt, ne? Die ist mir jetzt wäre die erste Diskussion zum Beispiel, wie bewerte ich Komposition Text miteinander. Weil Text ist ja wirklich neu. Der hat was Neues erschaffen, Juice World. Ich handhabe es so bei Produktionen, dass Text und Komposition 50-50 bei der GEMA aufgeteilt werden. Das heißt also, die Textwriter kriegen 50% und die Leute, die die Musik machen, kriegen 50%. Das kannst du aber selber festlegen. Mmh ich glaube, seit Neuestem ist das so. Früher waren die Textwriter haben weniger bekommen. Ich glaube aber, das hat sich geändert und Text und Komposition sind seit einigen Jahren komplett gleichgestellt. Mhm. Früher gab es auch immer tausendmal die Diskussion, wenn ich jetzt einen Text schreibe und dann den singe, macht meine Melodie dann eigentlich auch Komposition. Dann wollte der Textschreiber auch Komposition haben und sowas. Also da, da gab es immer viele Diskussionen. Ich halte es heute so, dass Text und Komposition immer 50-50 sind und ich glaube, es ist ein GEMA-Standard. Jetzt hat er die Melodie von Juice World genommen und der Sting sagt, okay, cool, kannst du drin lassen. Ich erlaube es dir, das zu nutzen. Also wenn er es nachspielt, kann er es ja auch einfach machen. Er hat dann auch kein Cover gemacht, er hat es gesampelt, also muss er ihn beteiligen. Und jetzt kommt Sting und sagt, ey, die Nummer ist halt nur so geil, weil du mein Sample drin hast. ne Und jetzt geht die Streiterei halt los. ne Ja klar, jetzt sagt der Juice World ich habe aber den Text geschrieben. So, Was ne? ja auch wiederum nicht sein Sample ist, sondern halt seine Melodie. Es ist... Okay, jetzt unterscheiden wir zwischen Sample und Melodie. Das ist jetzt die Begriffsklauberei hier
0: so ein bisschen. Ja, aber es ist ja ein Unterschied, rein rechtlich gesehen auch. Also es gibt ja andere Gründe, ja die sich mit Samples ich ja, beschäftigen, ja, als mit der
1: Melodie. Ja, du hast recht. Habe ich ja auch eben gesagt. Deswegen, ich finde, also es ist mir ist selber ein Anliegen, dass das mal so gesagt Urheber wird. Urheber ja. und Künstler. Das haben ja, wir eben schon tausendmal genau. unterschieden. Das sind die zwei verschiedenen so. Stream-Kanäle. Und der Urheber sagt, hey, das geben wir Geld an mich, dass er, ich glaube aber zum Beispiel nicht, dass er jetzt einen Cent bei den ähm, beim Label abdrücken muss. Die Spotify-Direkteinnahmen, nicht die, die GEMA hinten rausbekommt, sondern die Direkteinnahmen durch die Plays, die kriegt Nick Mirror und Juice World weiterhin voll und ganz, wenn es kein Sample ist. Also wenn sie da kein anderes Agreement gemacht haben. Es
0: ist ja schwierig, dahinter die Kulissen zu gucken. Wir du können ja nur halt, von außen das ist drauf ja gucken, wir wissen auch, genau. Ne? Also ich weiß, auch soweit ich weiß, ist es halt auch so gewesen, dass ja den Song haben die ja gemacht, auch bevor Juice World jetzt wirklich groß wurde das war ja der Song, mit dem er quasi groß geworden ist, das heißt, sie haben sich wahrscheinlich, als sie den Song rausgehauen haben, überhaupt keine Gedanken gemacht darüber, weil sie als die Künstler wahrscheinlich eh nicht an Sting rangekommen wären, um den zu fragen, können wir das machen. Und genau. erst als der Song dann am Durchdrehen war, war dann das Label so, oh fuck, wir haben einen Hit und das ist Stings Melodie, was machen wir jetzt? Und wahrscheinlich wird deshalb auch die Prozentzahl, die Sting jetzt kriegt, so hoch sein, weil sie halt auf, auf dem Drücker schnell das machen mussten. Das ist so meine Außensicht gewesen, weil 85% halte ich schon für arg viel dafür, dass das Werk so eigen ist. wiederum. Aber wovon? Ja, das ist ja wieder die Frage, aber wir kennen ja nur die Zahl. Wir, wir kennen ja nicht die ganzen Verträge, die dahinter stehen. Aber da die Zahl halt, da das Nick Mirror gesagt hat, wird die Zahl wohl irgendwo von seinen Einnahmen kommen. Weil er hat sich ja darüber aufgeregt. Juice World hat sich ja also nicht Also ich könnte mir aufgeregt.
1: vorstellen, dass sich Sting 85% Musik genommen hat. Und das finde ich ehrlich gesagt fast noch fair. <lacht> ja, also es ist ein schwieriges Thema. Wenn er sich jetzt 85% und vom gesamten Urheber-Song genommen hat, ist es wieder diskussionswürdig. Aber wenn wir jetzt wirklich sagen, wir teilen 50-50 Gesang und Musik auf und Nick Mirror sagt, von mir kriegt er 85%. Ja, dann ist es wiederum was anderes. Ne? Dann wäre es wiederum gar nicht so unfair, weil ehrlich gesagt hat er dann wirklich nur noch Kick und Snare drunter gelegt. Er hat das zwar ja. irgendwie verändert, aber das Sample läuft halt wie es ist. Ja. Es ist schon das geistige Eigentum von Sting. Ja, müssten wir uns theoretisch einfach mal einen Anwalt dazu holen und mal mit dem
0: über Urheberrecht und Sample reden. Ist auch ein spannendes Thema, werden wir bestimmt mal machen. Da habe ich ja auch, wie gesagt, was zu Implanung, Planung. Da ja, würde aber, ich ganz gerne mal ein ausführlicheres Werk drüber machen, weil da wird heute noch sehr viel durcheinander geworfen. Der kann dir
1: jetzt auch nicht mehr sagen als ich zu dem Punkt, weil nee, ja, klar, du genau klar, den Punkt kennt, aber du
0: Wahrscheinlich ist es halt so eine andere Frage. Nochmal, wie was gewichtet wird und wie jetzt wann ist wirklich etwas ein Plagiat, wann ist wirklich etwas Urheberrecht, was ist der Unterschied zwischen einem aber Sample und ja die ein, Melodie ein,
1: nachspielen und so weiter? Ein Plagiat ist ja, das ist ja bei Nick Merrill ist es ja kein Plagiat. Ein Plagiat ist ja in dem Sinne ich kopiere wirklich etwas ganz. Dann gehe ich ja hin und ich nehme den Song und mache den eins zu eins nach. Das ist ja hier ein, ja auch kein Zitat, aber die haben halt mit echten Instrumenten etwas gesampelt. Die haben die Melodie genommen, die, die da war, und spielen die selber nach, äh, spielen die selber nach und damit verletzen sie natürlich das Urheberrecht, weil sie sich die Melodie von Sting nehmen, die auf Melodie, die Melodie ist geschützt. Die Melodie hat die Gema registriert und sagt, halt, das ist die Melodie von Sting, ihr spielt die nach. Und jetzt ist es die Frage, wie entscheidet das Gericht und wertet das? Bei YouTube hätte 100% an Sting zugeteilt. Und ähm, hier hat das Gericht, ich würde jetzt mal die Behauptung aufstellen, wenn es 85% Musik Gema sind, ist es fair. Denn ich gehe davon aus, dass die GVL wie das in Amerika heißt, weiß ich nicht, aber die Leistungsschutzrechte von Nick Mirror und Juice World unangetastet bleiben, wenn es ein Sample ist. Würde es so Sinn ergeben, ja. Wissen wir jetzt aber, wie gesagt, nicht. Vielleicht hängen wir uns jetzt auch zu sehr an
0: diesem Fall aus, von dem wir halt wirklich kein Insiderwissen haben und damit jetzt nicht so wirklich darüber reden können. Aber ja, ich glaube, wir haben das Thema GEMA jetzt erstmal ganz gut bearbeitet oder willst du jetzt noch irgendwie was dazu dazu sagen?
1: Noch so Generell meinst du? Ja, hast du noch, fehlt noch was? Boah, das ist ja jetzt eine Frage. Also wir haben ganz viel angeschnitten. Natürlich wäre es interessant, ganz viele historische Fakten irgendwie noch daraus zu kramen zur GEMA. Grundsätzlich möchte ich zu GEMA sagen, die GEMA ist eine sinnvolle Organisation für Musiker aus meiner Sicht, aus meinem Empfinden. Ich glaube, bei der GEMA läuft wie bei vielen Organisationen die von vielen Leuten, die auch, naja, die sind ja jetzt fachfremd auch ein bisschen. Das sind ja jetzt nicht unbedingt Künstler, die einen da vertreten, sondern es sind halt Juristen. ne? Also das sind natürlich genau die richtigen Leute eigentlich, um Rechtsfragen durchzusetzen. Aber es sind jetzt eigentlich auch nicht die Leute, die selber Musik machen und selber diesen, diesen Standpunkt vertreten können. Also es ist irgendwie so ein bisschen... Man hat zwar die richtigen Leute, die so einen Gerechtstreit gewinnen, aber sind jetzt auch irgendwie nicht die Leute, die eigentlich coole Musik machen, mit denen man abhängen will. Also das finde ich so ein bisschen zwiespältig. Das wird halt bei allen Organisationen halt auch schwierig, wo viel Geld gedreht wird. Wenn eine Milliarde Euro umgesetzt wird, sind halt recht viele Interessen auch da. Und ich glaube, dass wenige Musiker tatsächlich selber Jura
0: studiert haben jetzt mal Kollege ausgestorben. Ja, der hat es glaube ich auch nur versucht. Ne? Der hat's Und abgebrochen, ja, hat es abgebrochen. Kann ich verstehen. Er verdient jetzt wahrscheinlich auch mehr als ein Rechtsanwalt.
1: Wahrscheinlich, obwohl es sehr schwer ist, durch GEMA-Einnahmen einen, sagen wir, Top-Rechtsanwalt zu schlagen. Aber den normalen Scheidungsanwalt auf auf deiner Straße, den kriegst du wahrscheinlich. Ähm also insofern die GEMA ist ein sinnvolles Konstrukt, hat aber natürlich durch diese Vereinsstruktur durch diese hohen Hürden, dadurch, dass sich da so eine Elite bildet, ja schon auch krass negative Sachen. Dass die GEMA manchmal Musik sogar von dir selber sperrt, ist natürlich klar. Wenn du GEMA-Mitglied bist und deine Rechte an die GEMA, deine Nutzungsrechte, an also nicht an die GEMA gegeben hast, aber die Vertretung deiner Nutzungsrechte an die GEMA übergeben hast, sagt die natürlich erstmal knallhart: hey, da hat jemand was hochgeladen auf seinem Kanal, das gehört XY, das muss ich jetzt schützen. Insofern ist das eigentlich erstmal eine ganz gute Sache. Insofern, ja, also insofern. das Problem ist grundsätzlich wahrscheinlich zum einen,
0: dass sie ein Monopol ist. Also es gibt keine Konkurrenz, heißt, wo willst du als Musiker hingehen, wenn du deine Rechte schützen haben willst.
1: Warum sollte es auch jetzt erstmal eine Konkurrenz geben? Vielleicht,
0: weil man dann einfach die, das Konzept verändern könnte und dann würde man sagen, okay, die haben einen besseren Deal für die Musiker. Und dann gehen halt alle Musiker dahin und dann Konkurrenz belegt das Geschäft. Das ist aber natürlich auch wieder eine andere schwierige Sache, weil die dann GEMA müsste halt der Radiosender mit zweiten dann die Verträge machen und das wäre auch wieder da kompliziert. Also es ist ja ein schwieriges Thema, aber, ne?
1: aber. eigentlich ist es ja erstmal cool, es muss ja nur eingeben. geben. Ja, ja wenn es ja nur einen ist ja
0: trotzdem immer blöd, weil dann hast du halt keine Auswahl. Die GEMA können sich ja jeden Scheiß erlauben und du kannst als Musiker ja nichts machen, weil irgendwo musst du ja dein Geld herkriegen.
1: Ja, aber dann hast du jetzt zwei. Was willst du groß unterscheiden? Die einen sagen, wir treiben dein Geld an, die anderen sagen, wir treiben dein Geld an. Ja, ein. aber wie
0: sie es machen, ist ja, wieder.
1: also sagen. Weil eine ich, wenn sagt, die
0: andere sagt, wir haben keine Zweiklassengesellschaft, wo jetzt, äh, wir teilen die Pauschale zwischen allen auf, wir haben äh, ein viel faireres, was weiß ich, Recht, wir haben keine solche Elite, wir verprassen nicht so viel Geld innerhalb der Verwaltung, wir haben ein klügeres digitales Konzept, wo dann digital das einzusehen ist, unsere Abrechnung ist viel transparenter und Besser einzusehen als die von der GEMA. Wir, ihr kriegt keinen Papierhaufen von uns, sondern ihr habt ein Online-Portal, wo ihr das wirklich ordentlich sehen könnt. Haben die auch. Was weiß ich? Sowas in die Richtung könnte ne? man ja theoretisch sagen und dann hätte man eine Konkurrenz, die halt vielleicht einen besseren Deal hat. Und dann gehen dann plötzlich alle Künstler Klar. zu also der Konkurrenz und dann muss die GEMA schauen, wo sie bleibt. Das wäre halt so eine grundsätzliche positive Sache für einen gegen ein Monopol. Na gut. Es ist ja auch schon spät ähm, und ich glaube, wir haben das Thema. GEMA jetzt ausführlich äh, erörtert. Ich hoffe, es sind noch Menschen dabei, die äh, unser Geschwafel hier zugehört haben. Wir müssen auch mal wieder erstmal reinkommen in äh, unsere entspannte Podcast-Stimmung. Äh, Vielleicht haben wir nächstes Mal auch wieder ein konkretes Musikthema dabei, äh, an dem wir uns entlanghangeln können. Dann wird auch der rote Faden deutlicher. Ähm, ich, ja, genau. Wenn ihr noch Fragen zu GEMA habt, schreibt die mal in die Kommentare. Dann ähm, beantworten wir die eventuell mal in naher Zukunft. Ähm, kann ja gut sein, dass noch Fragen offen geblieben sind oder dass wir Sachen nicht ordentlich erklärt haben. Dann wird das im nächsten Podcast mal äh, einfach mal eine kurze Kommentarsession geben. Ähm, allgemein stellt Fragen in die Kommentare und schlagt eventuell auch mal Podcast-Themen vor, die euch interessieren würden. Also worüber sollen wir vielleicht allgemein mal reden, wenn es gerade kein Album gibt, was man jetzt so besprechen kann? Dann äh, haut mal raus, was würde euch interessieren als Thema in diesem Podcast? Was soll euch Daniel mal erklären und worüber sollen wir uns vielleicht mal wieder streiten? das äh, ist ja dann auch manchmal vielleicht ganz unterhaltsam. Ich hoffe, wir sind uns nicht zu so oft ins Wort gefallen ähm, und äh, wenn Daniel nichts mehr sagen würde, würde ich jetzt einfach abmoderieren.
1: Ich glaube, du hast schon abmoderiert. Ich
0: glaube, ich war gerade dabei, aber es, ja. ich gebe dir jetzt einfach nochmal die, die Chance, ein Statement rauszuhauen und dann
1: Oh, ich glaube, es sind so viele Statements gemacht worden. Ich glaube, der Vergleich GEMA-YouTube äh, Gema YouTube hinkt ein bisschen. Ich glaube, da Aber, haben wir auch ein bisschen aneinander
0: vorbeigeregt. Ja. Ich glaube, du hast da mein, äh, meine Intention des Vergleichs ein bisschen ne, falsch ich hab verstanden. Ich habe ja von Anfang an
1: gesagt, wenn es drei weitere Anbieter gäbe, die einfach ein Konkurrenzprodukt anbieten die sagen, ey, bei uns wird alles Geld an die Mitglieder ausgeschüttet, wäre natürlich super. Andererseits führt das natürlich auch zu Chaos und wenn du zwei nebeneinander hast, wie Pepsi und Cola, ist natürlich die Welt auch immer schwierig. Also wenn du jetzt 400 verschiedene Anbieter hast, beschweren sich die Radiostationen. Also es macht auch Sinn, jetzt nicht 50.000 verschiedene Anbieter auf den Markt zu lassen. Es ist ein blöder, schmaler Grad. Ja, absolut. Aber naja, gut, ähm, das haben wir jetzt.
0: Dann werden wir sehen, vielleicht machen wir nochmal was dazu, wenn Artikel 13 durch ist. Das wird ja auch nochmal ganz spannend, wie da die Verwertungsgesellschaften weitermachen. Hast du mitbekommen, die erste Verwertungsgesellschaft, die sich um Fernsehen und so weiter kümmert, hat jetzt, bevor überhaupt irgendwas in Kraft getreten ist, schon den ersten, das erste Angebot an Google geschickt und will irgendwie 5% des Jahresumsatzes haben oder sowas okay, krass. von Gesamt-Google. Ja. Und du so denkst, so, das ist euer Angebot, jetzt 5% des Jahresumsatzes, ohne ja. in irgendwelchen Zahlen das zu messen. Das? Die, der Name ist mir entfallen. Das ist eine Verwertungsgesellschaft, die auch niemand kennt. Die kümmern sich um Fernsehrechte, also so Pro7, Sat1, RTL. Die haben da ihre Frühstückssendungen und so weiter drin in der Ver Verwertungsgesellschaft. Das fand ich auch schon sehr interessant. Die News ist jetzt vor ein paar Wochen so rumgegangen. Die haben einfach schon das erste Schreiben an Google geschickt und gesagt, okay, 5% des Jahresumsatzes. Wenn das jetzt jede Verwertungsgesellschaft macht, dann hat YouTube am Ende noch 3% von seinem Jahresumsatz übrig. Das äh, wäre dann auch, glaube ich, nicht mehr sinnvoll. Ich würde sagen, wir brauchen beide Schlaf und Auf jeden Fall. haben noch ordentlich zu erledigen morgen. Also gut, dann äh, euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr es hört. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Macht's ja, gut. Schreibt in die Kommentare, was ihr hören wollt, und ich würde sagen, ciao und bis die Tage.